0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schande leren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. 2022 en aflevering 33. Wat een feest dat je ook dit jaar weer luistert. In deze aflevering zijn Henk-Jan de Room en Martin van Dichelen van Citycard te gast. Samen hebben zij het containertuintje bedacht en ontwikkeld om de afvalcontainers heen die de stad weer groenen en aantrekkelijker maken... ...en die zorgen voor meer contact tussen buurtbewoners. In dit gesprek hebben we het over ruimte creëren voor jezelf in het geheel. Over samenwerken vanuit vertrouwen en een goede relatie. En over het balanceren van hard rennen en de lange adem. Henk-Jan en Martin vullen elkaar mooi aan in vaardigheden en in aanpak. maar die verschillen geven soms ook andere voorkeuren. En het is mooi om te zien hoe zij beide de relatie zo waarderen... ...dat al het andere ondergeschikt is. En heel mooi hoe zij ondernemen voor meer natuur en meer verbinding. Heel erg bedankt mannen voor dit voorbeeld en voor jullie werk. Veel plezier met luisteren. Hier zijn Henk-Jan en Martin. Zijn we zijn begonnen. <lacht> 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 Welkom Henk-Jan, Martin. Leuk dat jullie uh, hier bij mij in de studio willen kruipen. Um, Thanks man. Ja, ik ben heel benieuwd uh, jullie beter leren kennen. Het is heel snel gaan. We, we spraken vorige, vorige week en dan zitten we nu al hier. Dus het, uh, het is heel vlot normaal we iets meer aanlopen. Dus, maar nu is het uh, bijna spontaan, zo voelt het. Um, ik was vrij, eigenlijk gelijk gecharmeerd van jullie product dus dat was van de, van de containertuintjes. Dus daar, daar komen we uiteindelijk op. Dus dat is een soort teaser voor het luisteraar vast. Maar ik wil toch eerst beginnen bij... Um, nou, bij jullie, wat jullie gevormd heeft als mens. Want dat vormt ook hoe je bent als ondernemer. Um, Henk Jan, waar ben jij opgegroeid? En hoe, was, hoe, was, wat, hoe zou je de gezinsdynamiek thuis beschrijven?
1: Uh, ik ben opgegroeid in Harderwijk. Dat voert wel mijn, uh, als mijn thuisbasis. Uh, ik ben geboren in Alphen aan de Rijn... En toen ik drie was, volgens mij, toen ben ik uh, verhuisd, zoiets. Uh, tot mijn twintigste, daar heb ik gewoond. Dat voelde wel echt als uh, ja, thuisbasis. Uh, hele goede herinneringen heb ik daaraan. Ik kom uit een groot gezin, middelste van zeven kinderen. Wauw. En uh, uh, ja, was heel druk. Druk gezin, uh, veel rekening houden met elkaar. Yeah. Uh, was ook wel, heb ik ook wel veel aan gehad een um, hele goede vrienden om me heen, leuke vriendengroep. Dus ik heb eigenlijk een hele leuke jeugd gehad daar.
0: En Hoe was jij als, uh, hoe was jouw rol in dat gezin of hoe was het jouw beetje jouw karakter? Of je... um,
1: mijn karakter was dat ik altijd best wel rebellerend was, de meeste denk ik wel van allemaal. Ja. Uh, ik was de middelste en ik was heel erg bezig met me afzetten. Dus ik wil heel erg mijn eigen ruimte hebben. Tegelijk was ik ook weer uh, soms was ik een beetje de clown om met, met grapjes de boel ook een beetje bij elkaar te houden. Dat idee had ik, maar ik was ook heel erg aan het afzetten, zeker met puberteit. Was het niet de meest makkelijk. Ik denk dat ik thuis wel de meest lastige was. Yeah. In die zin. <laughs> en uh, heel erg ja, echt mijn eigen dingen willen doen. Mm. En uh, juist ook omdat het zo'n groot gezin was. Was het aan de ene kant dus heel erg rekening houden met elkaar. <clears throat> maar ook heel erg. <clears throat> Sorry, ook heel erg van. Oké, okay, wie ben ik zelf in dit geheel? Dus mm. ik was heel erg ook echt uh, aan het afzetten, echt mijn eigen ruimte proberen aan het innemen.
0: Ja, het is komisch hè? dat je bij een gezin van drie heb je toch als een klassieke soort middelste, en dan heb je dan een beetje een ja. beeld bij voor wat het ook betekent. Maar bij zeven de middelste is dan een soort van bijna ja. een unicum of zo. Ja. Dat natuurlijk elk gezin van zeven heeft een middelste, maar het ja. is uh, ja. voelt toch met je dat bijzonderder? Ja. Um, hey, wat, deden je, wat deden je ouders?
1: Uh, mijn vader is uh, Dominee, of was Dominee. Hij is nu uh, met emeritaat noemen dat, oh, yeah. gewoon pensioen. Mijn moeder die uh, uh, stond voor de klas, maar wel voordat zij kinderen kreeg. Dus mijn, ik heb mijn moeder meegemaakt als gewoon uh, uh, huismoeder. Yeah. Hoe noem je dat? Of huisvrouw. Ze had altijd meteen klaar toen wij thuis kwamen. En uh, het koekje erbij en, uh, <laughs> was altijd praten. En, uh, hoe zeg je dat? Hoe was het op school? Dat het vragen. Dus zij was altijd beschikbaar. Yeah. En dat was best wel. Um, als ik er nu op terugdenk, is eigenlijk best wel bijzonder ook wel. Dat, dat zij er altijd was. Yeah. En zij, uh, zij zorgde voor het huishouden. Um, ja, dat eigenlijk. Ja, ja, precies. Ja.
0: Heb je nog iets. Heb je, je een beeld van ondernemerschap in je jeugd? Waren, waren er mensen om je heen die dat deden? Nee.
1: Nou, ik, <coughs> ik heb van mijn vader wel begrepen dat uh, mijn opa. Dat hij heel erg ondernemend uh, was. Hij had ook een soort van hij was wel in dienst bij een uh, kledingwinkel, uh, yeah. maar hij had heel erg een ondernemende geest. Dus uh, Hij zei ook tegen de baas van hey, um, uh, als ik op de fiets gewoon naar de andere gemeenschapsfiets fiets en daar uh, de, de mensen de maten opnemen zeg maar, dan kunnen we daar ook maatpakken. Want hij zat in de maatpakken, dan kunnen we daar ook maatpakken verkopen. Maar zijn baas was heel erg terughoudend. maar hij was heel erg proactief zeg maar daarin. En dan ging hij echt op eigen initiatief ging hij gewoon op de fiets naar, uh, volgens mij, uh, vanuit Kampen, naar uh, echt naar de buurgemeentes. Yeah. En daar, daar, daar boorde hij gewoon nieuwe markten aan. Dus dat zat, zat wel heel erg um, in zijn bloed. En dat heb ik ook wel eens teruggekregen van mijn, uh, van mijn vader. Mm. Um, en ik was vroeger wel bezig met nieuwe ideeën. En, uh, maar ik was, niet, ik was niet bezig met ondernemerschap. Uh, helemaal niet. Nee. En uh, ook niet. Ik zag ook niet mensen omheen. Me die mij daarin inspireerde ofzo. Dus, dus, dus het is niet dat ik dacht van nee, ik wil later ook echt ondernemen. Nee, is dus, meer dus echt... later ontstaan. Ja. ja, ja. ja, ja,
0: ja. Uh, Martin. Yes. Hoe, uh, hoe, hoe ben jij opgegroeid? Waar was dat? Was, 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 hoe zag de situatie rond de eettafel uh, voor jou er een beetje uit?
2: Nou, best wel vergelijkbaar. Dat is ook wel grappig. Middels nou, er nou. een zeven. <laughs> nee, zeven vind ik zo overdreven. Vijf. Nee, <laughs> ja, echt? Ja, echt grappig. Middelste van vijf. Wauw. Ja.
1: Je hebt het ook middelste.
2: Ja, middelste van oh, vijf. Ja. En vader Dominee. Niet waar? Ja. <laughs> ja. Uh, mijn vader, die uh, ze, uh, ook Dominee. Ook, uh, waar was dit? Dit was: um, Ik ben geboren in Grafhorst. De gezelligste plaatsnaam van uh, Nederland. Ja, dat is
0: al twintig jaar op reis, zo gestemd zeker. <laughs> ja, precies.
2: <laughs> uh, Vlakbij Kampen, waar ja. mijn vader nog studeerde toen, uh, toen ik geboren werd.
1: Nog een linkje: Kampen. Ja, Kampen. Ja.
2: Uh, Zelfde kerkelijke achtergrond ook. Dat is ook niet toeval hoor, want uh, we zaten in, uh, Henk-Jan en ik zaten in Den Haag, zaten we op een studentenvereniging met die link. Ja. Um, dus zo kennen we elkaar. Ja. Maar um, bij Grafhorst dus. Bij Kampen. Uh, en toen ging mijn vader werken voor het eerst in uh, Oosterwolde. Uh, en Wijnje Wouden, <laughs> verschillende gemeenten in, uh, in Friesland. Okay, ja. Dus heb ik een poosje in Friesland gewoond. Toen uh, ging hij naar Veenendaal. Ging hij daar werken. Dus heb ik een poosje in Veenendaal gewoond.
0: En dit is een periode van allemaal... Toen jij nog gewoon thuis woonde. En iedere keer ook weer mee verhuisd met hele ja. zin.
2: Ja. En toen ik 17 was, ben ik op kamers gegaan in Den Haag.
0: En is een van die plaatsen uiteindelijk een beetje
2: jou, jou, je, je thuishoek geworden of nee nee geen van alle nee Den Haag het meeste want daar heb ik het langst uh, gewoond yeah. van mijn hele leven yeah. uh, woon ik nu al uh, meer dan de helft van mijn leven woon ik in Den Haag denk ik Den Haag Scheveningen ik word tussendoor ook nog een jaartje in Zuid-Afrika gewoond yeah. maar dat is ook wel een beetje een thema denk ik in mijn leven ik heb nergens echt een thuisbasis yeah. en in april gaan we naar Zweden verhuizen ah. Um, dus dan is Nederland ook niet meer mijn thuis precies. Ja, je
0: hebt precies, precies, het het door.
2: Nee, dus het thuis zit bij mij niet echt aan grond gekoppeld.
0: Hey, je zit dus inmiddels van vijf. Ja. Had je ook met je ook een die rebellerende clownsrol? Of was het bij jou echt een hele andere, heb je dan een andere invulling aangegeven?
2: Nou, rebellerende clownen past me wel, denk ik, ja. Ja, ik denk het wel grappig. Toen jij dat zei, dacht ik, oh ja, verdorie. Dat, <laughs> dat, ik, ik heb ook altijd wel... Het was altijd heel erg zoek, omdat ik, ik wilde natuurlijk bij de oudste twee aansluiten. Mm. Die waren eigenlijk soms een beetje... Ik was een beetje te jong voor de dingen die zij deden. Maar ik was altijd wel heel erg streberig om daarbij aan te sluiten. Dus dat zit me dan ook wel in het bloed. Uh, bijvoorbeeld dat mijn, uh, mijn oudere broer die kon fietsen uh, zonder zijwieltjes. En een dag later kon ik het ook. Met allemaal krassen en schrammen. <laughs> altijd, mijn hoofd zat altijd helemaal onder de schrammen. Dus ik had altijd heel erg uh, prestatiegericht wat dat mm. betreft. En dat is er ook wel in gebleven. Um, en uh, bij de jongsten wilde ik juist niet. Uh, maar dat, dat is wel gek. Uh, gek. En ook dat brug, de bruggen slaan, dat ken ik ook wel ja. Ik had heel erg op zoek naar de verbinding maken yeah. tussen verschillende groepen. Bijvoorbeeld links en rechts, politiek gezien, en kijken waar zit nou de verbinding tussen mm. die
0: twee. En, en hoe was de, de, de
2: sfeer of de dynamiek thuis? Um, was, was dubbel. Mijn, op, het was heel gezellig, omdat we met heel veel uh, mensen thuis waren. Uh, dus met de kinderen was het heel gezellig. Alleen mijn vader die was vooral heel erg druk met uh, werken. Mm. Die was uh, dominee, dus die, was, uh, die voelde heel erg die verantwoordelijkheid op zijn schouders drukken om er te zijn. Uh, voor alle gemeenteleden, voor alle dingen die er speelden. Dus die was fysiek veel weg en sowieso mentaal was die afwezig. Dus ik heb wat dat betreft niet in mijn jeugd niet een hele sterke band met mijn vader kunnen opbouwen. En mijn moeder die was, die zorgde dus voor vijf uh, kinderen. Die was niet aan het werk, maar die was met vijf kinderen eigenlijk net als de moeder van Henk-Jan. En die werd daar eigenlijk ook een beetje door overvraagd door het het huis uh, en die vijf kinderen. Dus... die, was, die herinner ik me wel als permanent uh, over, uh, overwerkt en overstressed ook eigenlijk. Dus ik, her, ik herinner het me niet als een hele fijne jeugd.
0: Nee. Niet, uh, niet heel warm en met veel aandacht of zo.
2: Nee. Nee, precies. Ja. Dat, um, niet omdat mijn ouders kwaaie uh, mensen waren. Ze nee, zijn nee. echt geweldig. En ik ben echt heel blij met mijn ouders. Um, alleen... Ze konden het niet aan, wat mij betreft.
0: Yeah, yeah. Nee, ja, ja. Nee, ouders doen maar hun best en zo, hè. Yeah. Dat, uh, ik, heb je, heb je zelf ook kinderen al, of niet? Ja, twee. Twee zelfs, ja. ja. Dan, dan, merk je, dan begint het overvragen en dan ben je echt te komen. What the fuck, joh, <laughs> wat is dat? Mag ik geschelden hier, trouwens? dip <laughs> ja. knip je dat
2: eruit? Ik, ik kan het eruit knippen. ik ga het niet doen. <laughs> Oké, okay, nee. Nee, dat hoeft niet. Ah, uh, joh. Ja. Dat was echt de heftigste confrontatie met mezelf... Uh, sinds voor uh, eerst in de spiegel keek. Nee. Ja. <laughs> dat was
0: dat was time de twee. <laughs> ja ja. Ehm, ja. ja, ja. um, hey, maar wat ik wel, het is echt heel grappig. Ik heb natuurlijk geen, geen besef dat jullie allebei altijd zonen zijn. Uh, je zijn niet de eerste in de show trouwens, maar, dat, dat, um, maar wat, wat heeft dat? Uh, wat denk je dat het jullie? Nou wat 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 zij de, wat jullie vaders deden als werk, wat hoe dat jullie beïnvloed heeft en hoe jullie kijken naar de wereld en naar werk en naar ondernemen.
1: Ehm um, ik. Ik denk heel erg goed goed willen doen. Dus heel erg dat morele besef. Um, eerlijk willen zijn handelen. Maar het is wel iets wat bij mij ook wel vanuit binnen uitkomt. Dus dat is niet echt opgelegd. Maar mijn vader was, had, echt, had echt een voorbeeldrol. En ik had hele fijne vrienden. Dus ik was ook gewoon... Um, uh, uh, gewoon gewoon lekker met hun uh, gewoon lol hebben met elkaar. Dus ik was niet heel erg bezig in die zin met met anderen. Uh, maar ik denk onbewust dat toch wel het idee van uh, voorbeeldfunctie uh, ja. dat dat een rol heeft gespeeld en ook wel een belemmerende een soort van uh, last op mijn schouder. Bij de taak bedoel je? Uh, ja, dat als je uh, be- een beetje in de buurt van de kerk kwam, dat je toch wel een beetje het aangekeken van ja, weet je wel. Uh, Zoontje nu van nu de even, dominee. Even gedragen. Ik kan me herinneren dat mijn moeder dan zei van... Oké okay, jongens, uh, nu even, uh, even netjes. Want <laughs> in de auto zaten we echt elkaar een beetje zo te stoppen... op de schouder bij spreken ah, en yeah, yeah, uh, rol yeah. te maken. En dan kwamen we in de buurt van de kerk. En dan was het wel van... Oké okay, jongens, nu even, uh, even normaal en nu even netjes. Dus een soort, soort van omschakeling. Yeah. En, en dat bewuste, dat heb ik wel als negatief meegekregen... Mm. In de zin van, uh, oké, okay, wat vinden andere mensen van mij? Dat, uh, dat, dat voelde ik niet als heel fijn. Maar um, dat heeft ook een hele mooie componenten. In de zin van dat je wel bewust bent van, ja, wat je doet, dat heeft impact. Uh, je leeft niet alleen op deze wereld. Um, en dat, we zeggen dat, het zeg opgroeien in een groot gezin neemt dat uh, draagt er ook wel aan bij. Uh, maar ik denk dat dat wel. Uh, ja, dat dat wel. Uh, mij gevormd heeft, ja. deels. Ja, ja, ja precies. Deels van mijn vorming.
0: Hey, maar zie je ook veel knikken. Je herkent een, een groot deel ervan.
1: Ja, ja,
2: ja. Ik denk absoluut dat dat mij enorm gevormd heeft, omdat het, uh, wat ik net even tussendoor riep, het zoontje van de dominee. Dat heb ik heel vaak gehoord. Dat is ja. mij heel vaak door mijn strot geduwd. Oh, je bent het zoontje van de dominee. Ook als ik dan iets deed wat dan niet paste bij dat beeld, het zoontje van de dominee. Um, en ik heb ook altijd wel een soort een soort gevoel gehad dat ik niet nooit echt connectie had met... Uh, als ik bijvoorbeeld bij vrienden aan het spelen was of zo... dan was ik ook wel toch daar het zoontje van de dominee. Mm. Dus ik heb toch altijd wel gevoel gehad dat ik niet het echte leven van mensen zag. Omdat yeah. ze toch het, zich er bewust van waren als, als hij er is... dan moeten we zorgen dat we onszelf iets beter presenteren dan dat we normaal zijn. Ja, yeah, yeah. en jij ook.
1: Um,
2: ja. ja, ik sowieso omdat ik dus die voorbeeldfunctie... Yeah. Dan, maar ik was ook heel erg benieuwd hoe leven echte mensen weet ja. je wel? Ze kon je mij tegen. Die ja. <laughs> hetzelfde. Ja. Ja,
1: ik heb ik daar bijvoorbeeld nooit last van gehad. Uh, ik ben nooit in die zin nooit bewust geweest van dat ik een uh, zoontje van de dominee was of of dat. Uh, dus alleen mijn moeder dan uh, ja. die dan zei van oké okay, jongens ze zijn in de buurt van de kerk dat 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 idee maar. Met vrienden totaal niet. Dus ik ging daar echt in op en, ja. en in mee. En ik was ook echt onderdeel van die groep.
2: Ja, met vrienden had ik het ook wel. Maar het was meer met hun ouders bijvoorbeeld. Dat ik dan het idee had dat die ouders zich er wel bewust van waren... dat ik zoon van de dominee was. Met vrienden totaal niet hoor. Dat was gewoon... Uh, dat was de relatie op een gegeven moment... ...voor de zo de boventoon... Dat, uh, ...dat soort minder belangrijke dingen... ...die kwamen meer op de achtergrond terecht.
0: En uh, misschien dat... Het, je bent natuurlijk wat vaker verhuisd in die tijd... Dat dat nog, ...zou dat nog meegespeeld hebben? Dat je iedere keer opnieuw geïntroduceerd moet worden... ...ergens in een, in een, in een groep... ...en dat je ja. dan weer het zoontje van de dominee daar bent.
2: Ja, ik denk het ook wel. En ook wel dat mijn ouders um, steeds weer... ...op een nieuwe plek kwamen... ...dus dat die ook niet per se... Uh, ...die waren denk ik ook niet uh, s- zo snel... ...met het bouwen van hele diepe hechte vriendschappen... Ja. Dus via mijn ouders zag ik ook niet per se heel erg het ware gezicht van mensen.
0: Ja, precies. Hoe ging school jullie af en zo? Hoe werkte dat een beetje? Of ja
1: ik, um, ga, gewoon, ik heb nooit mijn best gedaan op school. Ik ging gewoon. Um, ik was ook heel onzichtbaar. <laughs> ik had wel, ik was heel blij, want ik was, zat altijd in hele leuke klassen. Maar ik was heel erg onzichtbaar. Uh, uh, Ik liep me er zelf ook niet zien. Ik was heel timide ook.
0: Maar je je zei net ook dat je een beetje de de rebellerende puber was. Ja, niet niet op school. Op school
1: heb ik me niet laten zien. Uh, uh, Daar verdween ik ook een beetje. Ik had er wel hele leuke vrienden om me heen. Uh, Maar in die zin waren we ook allemaal best wel braaf opgevoed. (laughs) De de klasgenoten, zeker naar de wijk. Je je luisterde wel naar de leraar. Uh, op de middelbare school veranderde dat iets. Toen werd ik wel echt. Toen kwam de rebelleren er wel uit. Dat had, had met name te maken met dat ik. Uh, daar ook weer vrienden tegenkwam. die wel heel erg. Uh, outgoing waren. Uh-huh. Ik kan me goed herinneren, ik had zo'n gast. die had ADHD in de klas. En toen zat ik echt helemaal op te stoken. En die, zat, die, 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 die haalde de meest rare frats uit. En dan ging ik ook weer mee. Dus ik kon me een soort van dracht verschuilen. en daarin meekomen. Uh-huh. Uh, maar overal. Uh, mijn standaardmodus was. Uh, ja, onzichtbaarheid eigenlijk wel. En gewoon nooit... Uh, ik wist nooit waar ik goed voor was in die zin. Uh, tenminste, dat klinkt wel heftig. Maar meer van waar ik goed in was. Uh, dus ik, ik, ik deed nooit mijn best. Maar ik kwam er wel gewoon prima doorheen. Yeah. Dus ik, 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 ik maakte het door. Gewoon de, ik ik, ik uh, stand yeah. op nul en een beetje doormaken, zeg maar. Maar ik heb echt heel veel lol gehad op de middelbare school. Ook gewoon... Uh, ook wel... Uh, ik denk niet dat alle leraren mij uh, even leuk vonden. We hadden wel echt wel streken die we soms uithaalden. Uh, maar die, de, die probeerde ik ook uit te voeren in de anonimiteit. Dus we moesten er ook ja. komen, zeg maar. <lacht> dus, ja, dat was een beetje. Ja, het is. Ja. Grappig.
3: Ja, is doorgemaakt.
0: Uh, en jij, Martin? Het, 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 het schoolleven? Of de, de, en ook dat, dat je dan. Uh, de, de, hoe zeg je, dat? tentamens krijgt en dat soort dingen. dingen en, uh, um,
2: ik was niet echt een hoogvlieger. Ik, um, ik, had, um, ik heb twee jaar geleden of zo hebben ze bij mij um, ADHD uh, of nee, ADD gediagnosticeerd. En met terugwerkende kracht valt een heleboel uit mijn schooltijd valt op de uh, plek. Mm. Um, allemaal dingen die ik niet van mezelf wist en die leraren ook niet uh, van mij wisten en mijn ouders ook niet. Um, bijvoorbeeld uh, dat ik het mij niet lukte om mij te zetten tot uh, huiswerk, bijvoorbeeld. Mm. Als. Uh, als er te weinig intrinsieke motivatie was, als dingen niet heel vet waren, dan had ik daar geen motivatie voor. Dat kwam. Dus ik heb um, de hele middelbare school, uh, de basisschool ook, heb ik allemaal parate kennis uh, gewinkt, zeg maar. Ja. Yeah. En omdat ik uh, vrij pienter ben, lukte dat wel. Maar de, de de ware potentie kwam er nooit uit. Zeg maar, ik heb yeah. havo gedaan, um, terwijl ik um, als ik ...enigszins gedisciplineerd had geweest... had ik met twee vingers de neus VWO kunnen doen. Maar dat kwam er gewoon niet uit. Nee. En dat was ook wel een beetje mijn imago. Zeker op de middelbare school. Die gast die er altijd met de pet nagooit... ...en die overigens scheit aan heeft. Zo werd het toen gezien ook. Ja, precies. Ja. Ze zagen niet mijn stoeipartij daarachter. Nee. En uh, hoe uh, diep ongelukkig ik me voelde... ...als ik met mijn schriftje voor mijn neus... Uh, ...in mijn kamertje zat... Uh, omdat ik wist dat het morgen een belangrijke toets was. Of yeah. whatever. Maar het, het lukte gewoon echt niet. Well, uh, yeah, yeah. Ik voelde me zo ongelukkig als ik daar uh, mee bezig moest. Dat lukte me echt niet. Dus dan, uh, dus dan maakte ik daar maar een karakter van. Yeah. Dan maakte ik, werd ik daar een beetje de clown in. En dan uh, deden we met vrienden deden we de parate kennistest. En dan gingen we allemaal expres niet uh, leren. En dan... Wie de het hoogste cijfer had zonder te leren, die had dan de pratenkennistest gewonnen. En nou, dan maakte een beetje, een beetje lol eromheen, zeg maar.
0: Ja, want je moet er toch iets nodig om je goed aan bij te blijven voeden of zo. Ja, dus precies. ga je dan met, je dan met, met, met zo'n zijn groepje op? Ja, ja,
2: absoluut. En ik was ook wel, ik herken wel wat Henk Jan zegt, de onzichtbaarheid, maar ik was heel erg verlegen. Mm. Ik had in mijn hoofd altijd wat ik graag wilde en ik wist wel, als het als eruit komt wat erin zit, dan. Um, dan dan zijn mensen blij dat ik in de klas zit, zeg maar. Dan kunnen ze een hoop lol beleven. Yeah. Maar dat, ik had op uh, de middelbare school de eerste drie jaar nodig om uit mijn schulp te kruipen. Yeah. En in de derde jaar was ik gewoon echt Martin en uh, was ik uh, gewoon heel aanwezig. En daar voelde ik me heel, fijn, heel, heel prettig bij. En toen maakte ik weer een switch naar, uh, naar een andere school toe. Mm. En daar ben ik nooit meer... Uh, uit mijn schulpkeur. Ja, ja, ja. Daar waren alle vriendschappen bestonden al. En iedereen kende elkaar al. En dan moest ik mij echt naar binnen knokken. Ja. Maar dat, had, dat zat niet in me om zo uh, met ellebogen naar binnen te Nee, nee,
0: nee, nee, nee. precies. precies. Hey, en, en uiteindelijk dus in, ook in Den Haag, allebei in Den Haag uh, gaan studeren. En toen kon je zelf kiezen wat je ging doen. Tenminste in, meer, in meerdere mate dan, uh, dan dat je pakketten kan kiezen op de middelbare
2: school. Mm-hmm. Uh, hielp dat daarbij? Met die motivatie ook? Met communicatie doen. Ja, ik ben communicatie gaan doen omdat ik niet kon kiezen. Dus in die zin, uh, dat hielp niet. Uh, En ik heb ook echt uh, heel lang over mijn opleiding gedaan. Omdat ik op diezelfde manier erin zat. Ik had niet door waarom ik zo moeite had met uh, studeren. Weet je
0: het niet voor bij bij een studiekeuze zoiets van... nu moet ik dan ook echt zelf even iets kiezen wat ik echt leuk vind?
2: Nee, ik was nog heel erg zoekend. Ik had geen idee wie ik was. Ik had geen idee wat ik wilde. Ik had geen idee waar ik goed in was. Uh, Constant uh, partij met mijn eigen intelligentie. Mm. Ja, haal ik er nou uit wat erin zit? Ik heb het gevoel dat er meer in mijn mars zit, maar, maar wat dan? En ik durf het ook niet. Enorme verhaalangst. Mm. Um, communicatie gaan doen. En pas tijdens die communicatie, langzaam maar zeker ook door een beetje begeleiding van de studieloopbaanbegeleider en zo. Uh, een beetje meer doorgekregen van, oh verrek, ik vind filosofie wel leuk. Dan, weet je wat? dan doe ik een bijvak uh, filosofie, dus dan heb ik ook... Uh, in Leiden heb ik... Uh, op de universiteit heb ik een bijvak... Voor extra studiepunten een bijvak yeah. filosofie gedaan. En daar... Toen kwam ik langzaam. Maar zeker dat is eigenlijk het begin vanuit mijn schulp kruipen <laughs> geweest. Tijdens die uh, studententijd yeah. in Den Haag. Yeah. Ja.
0: Ja, grappig. Hoe, hoe was dat bij jou, Henk? Jij ja, bent productdesign. Of industrieel productdesign. Ja. Dat zeg ik het goed. Ja, die die die, die 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 studies hebben altijd van die lustige namen. Met, 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 met enorm veel moeilijke woorden aan elkaar. <laughs> uh, volgens mij zei ik het goed. Het... Je hebt dat gaan studeren, maar was dat eigenlijk al was dat een beetje in jouw straatje? Een soort verlenging van wat je ook leuk vond in de middelbare school? Of? Uh,
1: ja, ik, heb, um, ik wist ook totaal niet wat ik uh, wou doen op de middelbare school. Toen heb ik, uh, ik weet niet hoe ik erbij kwam, Ja weet ik wel trouwens. Ik ben uh, motorvertuigtechniek uh, gaan studeren. Uh, ik was een keer op vakantie. Volgens mij was ik 16. en uh, daar kwam ik een, uh, een kerel tegen op vakantie. en uh, Die vond ik zo interessant. Hij uh, had hele mooie verhalen over opgevoerde scooters, auto's. <laughs> en ik keek heel, heel erg naar die gast op. <laughs> en, uh, en juist omdat het zijn passie was, dat had ik totaal van hem overgenomen. Joh. <laughs> Zo ja. werkte dat. Jij ik moest toen de keuze maken. Je en... was erin, <laughs> ik was erin nee, nee, getrapt. Daar begon het gezeik. Ja. <laughs> en uh, ja, ik moest een keuze maken. En ik was, het was vakantie. Ik moest, na de vakantie moest ik een, uh, een keuze hebben. En toen kwam ik dus die kerel tegen. En ik, uh, fascinerende, uh, een fascinerende gast... En we noemden hem King Toep, want hij was heel goed in toepen. King en En uh, had, had dreadlocks en we sprongen met hem samen van de bruggen af tijdens de vakantie. Dat was echt een fantastische, echt een leuke vakantie. Uh, en hij was dus helemaal into de motorvoertuigen en dat soort dingen. Dat was totaal niks voor mij. Ik wou vroeger altijd boer worden. En uh, uh, later heb ik dat soort van losgelaten.
0: Het zijn iets grotere tuintjes.
1: Niet <laughs> grotere zijn ja precies. En uh, toen ik tegen mijn ouders zei: van ja, ik, uh, ik wil motorvoertuigtechniek uh, gaan studeren. Toen hadden mijn ouders ook zoiets van: hè Maar dat vond ik altijd wel heel fijn thuis. We mochten altijd alles doen wat we wouden. En mijn ouders stonden erachter. Yeah. En uh, zij, zij betaalden ook altijd alle studies. Dus ze hadden zoiets van: nou, als je dat wil, dan uh, prima, dan ga je dat doen. Maar ze hadden echt al zoiets van: hè, waar, waarom wil jij dat gaan studeren? Weet je wel? Dus ik ben in de Apeldoorn daar uh, die studie gaan doen. En vanaf de eerste dag, letterlijk, toen ik dat gebouw binnenkwam. Toen had ik echt het idee van... Wat is dit? Hier hoor ik niet. <laughs> <laughs> en dat gevoel werd alleen maar sterker. En, en uh, ik werd er zo uh, depressief van eigenlijk. Oh man. En um, um, ik heb gewoon... Want dat zit wel heel erg in mij. Ik ben heel erg van het doorzetten. Dus als ik, als ik ergens aan begin... Dan zet ik ook door. Ik kan, als ik ergens mijn tanden in de bijt... Dan laat ik ook niet los. Dus ik had echt zoiets van... Nou, dit, uh, dit is het dan. Even voor nu. Ik heb... Uh, ik ken me ook wel een beetje... In het verhaal van Martin. Ik heb uh, MAVO gedaan... Uh, als ik gemotiveerd was, had ik uh, makkelijk havo kunnen doen, maar ik deed vroeger ook gewoon niks en uh, dus het werd gewoon ha- mavo. Yeah. Uh, uh, en um, ik haalde niet het, het er alles uit, zeg maar wat erin zat. Voor mij dat voelde ik toen ook wel. Maar Ik had zoiets van oké, okay, ik loop deze mbo-opleiding uh, door en dan ga ik hier na een hbo-studie doen. Dat was gewoon een meerjarenplan, zeg maar. En uh, op een gegeven moment, toen uh, zat ik, uh, volgens mij was het na een jaar, zat ik een beetje huilend aan de aan eettafel de met mijn vader en mijn broer. En ik had gezegd, nou, dit is helemaal niet een studie die ik leuk vind. Maar ik weet niet wat ik wel wil. Dus ik had niet echt een perspectief zeg maar. Nee. En toen had mijn broer het over... Um, mijn broer kent Ma- ken Martin ook weer. Uh, huh. Ze zaten allebei op de studentenvereniging. Uh, de, mijn broer zat al in Den Haag. En daar, hij woonde samen met, met iemand die IPO deed, in de Ja. En uh, ik was vroeger heel erg bezig met allemaal uitvindingen, dingen doen. En ook, uh, uh, ik, had, ik maakte van die cocktails om uh, vlekken uit vloeren te halen. Mijn vader had in de studeerkamer wat vlekken op de op, 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 ja, okay. vloeren zitten. En in mijn verbeelding had ik gewoon de oplossing voor die vlek. Dus, precies wat ik moest mengen en ik, ik maakte die vak uiteindelijk okay. alleen maar erger. Maar er <laughs> zat echt in mij een soort van uitvinder. Dat, dat heeft er wel altijd ingezeten. En mijn broer had toen over, die, uh, over zijn uh, huisgenoot, die uh, dus IPO deed. En, uh, t- en toen ik dat hoorde: Van hé, hey, ontwerp, weet je wel, ontwerpen zijn dat, dat, dat leek me wel wat. En toen kreeg ik opeens uh, weer hoop van: oké, okay, daar, daar wil ik yeah, naartoe. Ik wil, yeah. ik wil, ook, ik wil die uitvinding in mij meer uh, ontwikkelen. Uh, toen heb ik dus wel die mbo-studie afgemaakt op mijn uh, tandvlees. Uh, ook gewoon door, door dat gewoon doorheen te lopen. Hoe,
2: hoeveel jaar is dat? Vier jaar. Vier jaar, uh, ja. wist ik helemaal niet. Ja, ja het is
0: de, de passie
1: voor auto's straalt er nog steeds niet vanaf. De, de, uh. ik, ik heb niet, echt niks met auto's. hè nee. uh, <laughs> hij heeft, hij heeft toch steeds geen auto we durven kopen. ook niet. Dat <laughs> nee. we hebben echt ja. niks. En uh, uh, als mensen gepassioneerd over uh, mooie auto's praat, ja, ik, ik kan, er gebeurt niks, zeg maar. Dat is, er, helemaal niks. <laughs> maar je bent niet, boor, uh, boor je niet.
0: Echt sceptisch echt. voor alle gepassioneerde verhalen geworden? Nee, maar maar je moet niet weer in ja, <laughs> ja, ja, het appen.
1: klopt. een soort van uh, verdedigingsmiddag. Morgen heb je podcast studio. Uh, ja, ja. <laughs> <laughs> ja. Nou, wat ik wel heel tof vond, moet ik wel eerlijk toegeven. In die tijd dat ik die keuze maakte voor die studie, uh, motortuigen. Uh, had ik wel, ik had wel een brommer al. Uh, op mijn 15e volgens mij. Dus dat was wel het haakje. En ik wilde yeah. zelf die brommers ook opvoeren. Dat vond ik wel heel, uh, heel cool. Yeah. Gewoon hard op brommers rijden. Ik had zelf een uh, Honda MB, zo'n cross-cross-brommer. Uh, <laughs> ja. Die reed 130. En uh, ik <laughs> vond het, dat, het, dat af en toe vond ik, vond ik heel leuk. Maar niet de, de cross-motor zelf. Maar mm. wel gewoon op hard rijden mm. op zo'n ding. Yeah,
3: yeah.
1: Um, maar goed, dus toen mijn broer het had over industrieel productontwerp... toen had ik zoiets van, hé, hey, dat, dat lijkt yeah. me wel wat. Dat is yeah. die uitvinden in mij, die wil ik wel meer ontwikkelen. Toen ben ik uiteindelijk die studie gaan doen. En um, dat vond ik toen, toen ik dus IPO day, uh, dat is afgekort industrieel productontwerp... Product- yeah, yeah. in Den Haag had ik wel zoiets van, oké... Okay, uh, ik had er wat anders van verwacht. Die studie ging heel erg over hoe je een product in de markt zet. Gewoon seriematig, heel erg kostenefficiënt... Um, ...rekening houden met alle aspecten. Ja. Uh, dus je werkt toen naar een product... ...wat gewoon grootschalig in de markt wordt neergezet. En toen kwam ik erachter van... Hey, ...dat is eigenlijk niet wat ik per se heel leuk vind. Ik vind het ontwerpen leuk, het conceptueel denken. Maar... ...dat heel technisch uitwerken... ...dat, dat, dat boert mij niet heel erg. Dus, dus toen heb ik ook gewoon die studie gewoon maar afgemaakt. Uh, maar ik keek altijd wel... ...met een schuin oog naar die gasten... ...op de Design Academy in ja. Eindhoven. Ja. Dat vond ik helemaal fantastisch. Ja.
0: Ben je daar later ook nog die kant op gegaan?
1: Nee, ik, um, ik heb wel getwijfeld om die studie nog eens te, te gaan doen. Maar uh, toen kreeg ik een baan aangeboden na mijn uh, studie. Daar heb ik voor een, bij een, voor een half jaar bij uh, Ilonis gezeten. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Toen ja. heb ik eigenlijk gewoon dat conceptuele zelf ontwikkeld in mij.
0: Ja, daar, daar zo meteen meer vragen over. Ik was even benieuwd. Jullie zitten natuurlijk op dezelfde studievereniging in die tijd. En jullie kennen elkaar in die tijd dus ook al. Ja. ja. En, en, en hoe, hoe ontstond dat
2: contact? Um. Nou, zijn broer die zat dus bij mij in het jaar. uh, Pieter. En dat werd een vriend van mij. En uh, toen kwam jij denk ik een jaar later of zo. En ik had een beetje haat-liefde verhouding met die studentenvereniging... vanwege een beetje mijn rebelsheid en uh, schoppen tegen heilige huisjes. En uh, er zaten aardig wat heilige huisjes uh, binnen die studentenvereniging. Maar via een paar gasten die waar ik bevriend mee raakte, waaronder, uh, waaronder Pieter... werd ik er op een gegeven moment toch helemaal ingezogen... En maakte ons eigen feestje, gingen we daar bouwen en werd het toch echt wel heel leuk. En Henk Jan, die had ook diezelfde aandacht, liefdeverhouding uh, met de studentenvereniging. Dus die heeft uh, de ontgroening nog uh, gedaan en daarna was die van de aardbodem verdwenen ongeveer. <laughs> maar uh, ik had wel vanaf het begin af aan, uh, had ik wel een, hadden we wel een soort zwak voor elkaar, zeg maar. We zagen wel in elkaar van, hey wacht eens even. Nou, dat is ook niet gek als je de, de podcast tot nu toe hoort, hoeveel overlap er is. Yeah. We zagen wel wat in elkaar. Dus we hebben wel uh, contact gehouden... Uh, dat we elkaar af en toe eens uh, opzochten en zo. Uh, uh, en en een hoop, ook wel een hoop lol gehad uh, samen tijdens oh. de tijd.
1: Maar met, toen, ik, toen ik die studenten uh, goed binnenkwam... toen ik echt zoiets van, uh, wat, wat is dit? Dat is alles, alles in mij uh, staat dan op. Hoe zeg je dat? Um, gewoon dat hele dat kliekjesgevoel en ook hoe langer je er zit... hoe meer, meer je er toe doet... Dat vond ik zo niks. Dus, dus ik werd daar heel. Mm. Ik, ik rebe- ging enorm tegen uh, rebelleren. Dus ik, aan het begin deed ik een beetje mee. Maar ik zocht een soort van mijn identiteit in me daar afzetten. Yeah. Zo, ik was yeah. die gast die. Uh, ze, ze verlangde van mij dat ik meedeed in het geheel. Maar uh, ik zette me er juist een beetje tegenaf. Uh, en na een jaar was ik echt gewoon. Uh, was ik weg daar. Yeah. Ik, vind het, ik, vind, ik vind het heel moeilijk om geforceerd in groepen mee te doen. Mm. Dat ik sowieso een beetje. Uh, het liefdeverhouding verhouding met, uh, met groepen. Gewoon uh, meedoen en, en uh, kudde gedrag vind ik dat ja. heel, uh, echt een grote aller- allergie.
0: Het, het niet kunnen bevragen van iets, is het dan, of zo, dat je gewoon maar meegaat met de groep.
1: Of? Ik denk dat ik heel bang ben om in de groep mijn eigenheid te verliezen ja. of zo. Ik wil heel erg eigen zijn. Ik denk ook wel dat het voortkomt uit vroeger. Was, je was altijd onzichtbaar, zei je. Ja, ik was, uh, <laughs> ja precies. In de kudde. En, en ik denk dat dat uh, juist in zo'n groep... Uh, uh, doet het een appel op mijn... Uh, hoe zeg ik dat? Op het meedoen met het geheel. Waardoor ik juist soort van verdwijn. Ja. Yeah. En, en ik, ik heb er heel erg nog steeds heb er heel veel moeite mee om in groepen mee groepen te verhouden en, en mee te doen. Dus ik, ik zet me liever tegenaf en vroeger was dat rebe- rebellerend te tegenaf zetten. Nu is het meer van ja, gewoon mijn eigen ding doen. Ja. Ik, ik doe niet snel mee in groepen en uh, kan er wel in meedoen, maar dan moet ik op een gegeven moment ook wel mijn eigen ding ja. kunnen
0: doen. Ja, hey, dus jullie kennen elkaar wel. Um... Niet super close, begrijp ik. Die waren niet gelijk toen al dikke matties en, uh, en gingen al, deden alle samen. We zagen ja. elkaar regelmatig en, 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 en mochten elkaar goed. Ja. Um, en zijn, wanneer studeerden jullie, studeerden jullie af?
2: Oeh, Ik uh, in 2010, denk ik. Ja. Yeah. Ik ook. Ik begon ah. in
1: 2006. <laughs> ja, 2006? Zat, ja, toen begon ik. Fuck, ik in 2003. <laughs> ja,
0: ja. ja, Jij zei al dat je er iets langer over ja. gedaan had. Ja. Maar 2003 is dus de studie in Den Haag. Hè? Dus je was in, of was het de studie? Ja, voor
1: mij, voor mij 2006. Toen begon ik in Den Haag. Ja, ja precies. Tot 2010.
0: Ja, sorry. Ja, 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 ja. ik had, dan had ik het getal door elkaar. Ja. Maar de, ja. Ja. Ja, en je hebt inderdaad ook al een paar keer zo'n, uh, zo'n, zo'n moment gehad dat je ergens binnenliep en dacht, oh fuck, heb ik dit gekozen? Een beetje ja. een paar keer op rij zo? Dat, dat... Ja,
1: klopt. En, 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 bij, die, uh, bij IPO in de productontwerp in Den Haag had ik niet gelijk. Toen kwam ik uh, aan het eind van het tweede jaar achter. van hé. Hey, ...zijn we continu bezig met, met dat hele technische, met dat uitwerken. Ik heb er nu heel veel profijt van, yeah. omdat uh, het heel handig is als je ook je eigen ideeën kan, kan uh, realiseren. Maar in mij zit een heel erg een denken. Ik kan heel erg dat, dat filosoferen, van, uh, waar Martje net over had, dat zit ook wel in mij. Yeah. Ik kan heel erg diep nadenken en ik vind het heel leuk om conceptueel bezig te zijn... Maar heel erg in maar meer grote lijnen. Dus uitzoomen, uh, over nadenken waar we naartoe gaan. Ja. Dus heel erg die grote lijnen, visie zeg maar, dat soort dingen. Maar heel erg op detail dingen uitontwikkelen. Ja, dat, 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 dat ligt mij niet heel erg. Dus in het tweede jaar, eind tweede jaar, kwam ik wel achter van... Hé, hey,
0: ja, nee, ik ben er toch precies. wat
1: minder enthousiast over.
0: Ja, ja het, is ook, het is ook heel natuurlijk ergens om dat gaandeweg... een beetje meer te ont- ontdekken natuurlijk. En, en ja. wat is er nou precies binnen die grote vakgebieden... wat er me dan ligt, ja. zeg maar. Dus dat, dat, Um, hey, je bent toen zelfstandig, uh, na de studie direct zelfstandig geworden. Of eventjes in loondienst Ja, of jij in
1: loondienst. Uh, was ook niks voor mij. <laughs> dat was, uh, de hele anders. groep allemaal andere medewerkers. <laughs> <en> <laughs> <laughs> Precies. Dat had ik te maken met dat soort werk. Ik werd ervoor gevraagd. Het is heel, heel aanlokkelijk natuurlijk. Om na een studie gelijk al betaald uh, 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 werk te kunnen doen. Yeah. Maar tijdens mijn afstuderen was ik bezig met een soort van uitvinding voor een advocaat. Die, uh, die was naar de school toe gegaan. Die had een idee voor een uh, soort van dispenser. Hij kwam uit, uiteindelijk voort vanuit het probleem van restjes wat in Tampen staat, Tubus 18. Yeah, yeah. Hij had een idee. En dan was hij was ermee naar de Haagse school toegelopen. Uh, met de vraag van hey, is er een student die hierop wil afstuderen? Nou, toen ben ik daarvoor benaderd. En dat klikte heel goed. Er is een heel leuk product uit voortgekomen waar we echt de wereld in rond mee rond zijn gereisd okay. uh, om het te presteren. Langs L'Oreal, Unilever, en dat soort yeah. partijen. En um, hij, hij had al na het afstuderen zoiets van: hé, hey, wil je niet uh, voor jezelf gaan beginnen? Uh, en ik had dus ook dat aanbod voor, uh, voor, de, voor de werk, zeg maar. Uh, en dat vond ik dus helemaal niks toen ik eraan begon. En toen dacht, dacht ik dus terug aan zijn aanbod van: hé. Hey, wat nou als ik voor mezelf begin? Dan heb ik alvast een opdracht. Yeah. En na een half jaar heb ik ontslag genomen. En toen uh, ben ik op mezelf, voor mezelf gaan beginnen. Yeah. En met dat ik die keuze maakte, werd ik ook benaderd door Tommy Hilfiger huh. om wat freelance werk te doen voor een uh, interieurs wereldwijd. Uh, voor in de winkels. Okay. Om daarin uh, mee te doen, zeg maar, de, 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 het, de interieur uitontwikkeling, solidworks waarmee ik werkte en dat soort dingen. Dus ik had gelijk twee opdrachten. Yeah. En dat is wel... Uh, Kickstart.
0: Vroeger. Ja, zeker. En, en waar kwam die tweede opdracht in vandaan? Want Dat is ook niet normaal dat je dat uh, per se gelijk hebt.
1: Uh, Tijdens die, uh, die, dat half jaar dat ik dus in Lonies zat, toen uh, heb ik wel wat uh, linkjes. Uh, mm. uh, hoe zeg ik dat lijntjes uitgegooid? <coughs> Omdat ik erachter kwam bij dit is niet. Dus ik ben wat gaan netwerken. Uh, en ik kwam een, uh, een vrouw tegen die uh, ik wist ook niet precies wat ik wou doen. Ik kwam een vrouw tegen die zat in het grafische. Ik dacht van nee, dat vind ik, vind ik wel leuk. Dus ik had uh, een keer een afspraak gemaakt daar. Er uh, kwam niet echt veel uit. Maar ik heb later nog eens een keer een kaartje gestuurd. Nou, omdat ik uh, fijn vond dat ik op bezoek kon, kon komen. Yeah, yeah. Uh, gewoon even kennis kon maken. En dat vond zij zo leuk en sympathiek. Dat ze een keer op een verjaardag tegen een concept uh, designer bij Tommy Hilfick het verhaal had verteld. Van, hey, oh. uh, en die vertelde dat ze Ja, zocht. het is grappig goed dat het zo ver ja, doorgegaan kan gaan. Heel ja. bijzonder. Dus, uh, en ook nog dat met op de dag dat ik die keuze maakte... om voor mezelf te beginnen... dat ik toen letterlijk op die dag gebeld werd. Dus het, was, het moest zo zijn, zeg maar. Dat is heel bijzonder.
0: Mooi. Een ja. goed verhaal, dit. Um, en Martin, jij bent net de studie... ik vond ook een tijdje nog ergens, ergens, ergens gewoon gewerkt. Ja. Reclamebureau? Ja, precies. Ik Hoe vond eerst... jij dat, dat kopie jouw ding was?
2: Um, ik heb eerst nog een jaartje administratief werk gedaan... bij de gemeente, want ik, ik studeerde af... in de, in de crisis ongeveer... Dat in uh, 2009 dan denk ik dat ik afgestudeerd ben. Um, en daarna nog een jaar zuid Afrika. En ja. daarna kon ik uh, bij het reclamebureau uh, beginnen. Um, ik had tijdens mijn studie al een half jaar stage gelopen bij een reclamebureau in Amsterdam. Dus dat was dan soort meest concrete waar, uh, aanknopingspunt. van: nou, Dan ga ik daar mijn, mijn carrière maar eens beginnen ja. bij een reclamebureau. Um, ik kwam er op een functie terecht <clears throat> wat half account executive was en half copywriter. En Accounting Executive, dat hield in dat ik heel veel uh, regelwerk uh, moest doen. Begrotingen opstellen, planningen maken, uh, planningen strak houden. Het schakelen met de creatieve afdelingen om, yeah. uh, om briefingen door te sturen. En hun vervolgens weer uh, strak te houden. Dat het wel weer op tijd het schakelen met de klant. Um, en tussendoor zat ik dan uh, vrij saaie stukken te schrijven. Dus persberichten en uh, stukjes voor, uh, voor uh, vrachtwagenchauffeurs. Uh, dat vind ik nog wel grappig eigenlijk. Heel veel vrachtwagenchauffeurs bellen en interviewen. Jawel. Um, dat was voor Mercedes-Benz trucks. En um, mijn, uh, mijn baas uh, toen de tijd... die had al gezegd toen hij me aannam... Het, uh, het is mijn overtuiging dat het wel drie jaar duurt... voordat je echt een goede accountmanager bent. Dus dat traject wil ik met jou aangaan. En ik denk na ongeveer anderhalf jaar of zo... hadden we zo'n evaluatiegesprek en toen zei hij... nou Martin, ik denk dat jij nooit echt een goede accountmanager gaat <laughs> worden. Um, en als je alles op alles zet, dan kun je gewoon een een oké accountmanager worden. Maar copywriter, um, volgens mij kun je echt een hele goede copywriter worden. Dus zullen we dat account steeds meer gaan afbouwen en dan kopie hmm. steeds meer gaan opbouwen. En
0: trok je dat aan toen? Want het, je zei ook dat je saai stukjes moest schrijven. Dus ik weet niet, sch- dat klinkt ook niet alsof je daar
2: dan. Ja, precies. Maar kijk, we hadden. Ik zat in een, een, een reclamebureau... waar je beneden had je de accountvloer. Yeah. Daar werkten echt zeven, acht mensen. En boven had je de studio... waar de creatieven zaten, maar er zaten maar twee. Dus dat was een heel erg accountgedreven... reclamebureau. Yeah. Um, dat was ook de kracht. De kracht was op tijd opleveren. Mm. En zo snel mogelijk yeah. schakelen. Yeah. De kracht was niet hele vette concepten bedenken. Um, daar ging mijn hart wel naar uit. En die creatievelingen erboven... die, die bloeiden ook een beetje dood. Um, maar naarmate ik dus meer mijn vleugels ging uitslaan wat dat betreft. en, met die, en st- ik, ging, ik merkte ook, ik ging steeds vaker gewoon naar boven toe en dan even met hun sparren. Terwijl meestal was het gewoon beneden werk je de, de briefing uit en dat stuur je dan naar boven toe. Yeah. En dan, nou, ik wilde ze zien, ik wilde ze in de ogen kijken, ik wilde voelen hoe ze erin stonden. Ik wilde niet een tekstje schrijven en dat naar boven, naar boven knallen en zeggen het moet in zo'n kaart en het moet daar en het moet daar. Ik zei ja, misschien als zij een goed idee hebben, dan heeft het misschien maar drie woorden nodig. En dan schrijf ik een tekst van 500 woorden. Yeah. En dan knal ik daarmee hun goede idee al af. Dus um, ik trok steeds meer naar de studio toe. En um, daar kwamen ook steeds betere ideeën uit. Steeds krachtigere mm. uh, concepten, creatiever, duurder ook. Maar de klant merkte dan wel: hé, het doet het ook veel beter. Uh, Krijg er veel meer respons op. Yeah. Dus langzaam zeker heb ik wel een beetje, denk ik, mijn eigen plekje daar. Voor elkaar geknokt, waar steeds meer ruimte was voor creatief en wat, 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 uh, wat spiritueler, filosofischere uh, teksten en uh, voiceovers en filmpjes, uh, dus animaties.
0: Hoe zich dat die filosofische uh, die laag erin dan?
2: Nou, bijvoorbeeld, ik, wat mij betreft, echt goede reclamebureaus die um, kijken niet puur wat ga je verkopen, oh, een telefoon. Oh, een telefoon. Hij heeft uh, hij heeft twee camera's en hij heeft een uh, deze heeft een OLED-scherm. Yeah. En, uh, en daarom moet je hem kopen. Saai, weet je wel? En bijvoorbeeld als je kijkt naar, nou, het meest voor de hand liggende voorbeeld bijvoorbeeld Apple. Die kijken heel erg naar wat, naar voor waar staan we nou eigenlijk voor en wat voor en voor wie zijn we er? en welk gevoel yeah. willen we uitdragen? En wat is dan de diepere laag achter zo'n product waar wij, uh, die wij over willen brengen? En dan komen ze dat ze, dat ze zich richten op de op de rebels, op die odd ones out. Op de mensen die anders denken, want dat zijn de mensen die uiteindelijk de wereld veranderen. Yeah. Um, maar dat komt bij een reclamebureau vandaan. Dat komt niet uit het hoofd van Steve Jobs. <laughs> is mijn uh, vermoeden. Dus een reclamebureau, die heeft dan... natuurlijk ze hebben het wel uit Steve Jobs getrokken. Maar een goed reclamebureau, die kan dus op zoek naar... Yeah. Welke diepere laag gaan we naar nou? welke wereld gaan we eigenlijk Ja, mee? Ja, ja, ja precies, precies. Hoe kijken we naar de wereld? En daar heb je wel een stukje conceptueel denken voor nodig. Een beetje filosofisch over dingen na kunnen denken. Een beetje die spirituele kant van waar leef je nou eigenlijk voor? Wat raak je nou eigenlijk op een dieper niveau?
0: Ja, ja. Um, ben je dat daar gaan ontwikkelen? Of, of had je dat? Of is dat een beetje.
2: Hoe is dat, hoe is dat gekomen? Dat zat dus in me, maar sluimerend. Ja. Ik zag mezelf ook niet als een creatief. Toen ik daar aankwam, uh, zag ik mezelf niet als een creatieveling en ik ben daar een beetje gaan ontdekken van, hé verdorie zeg ik trek ik trek trek naar die creatievelingen toe, daar voel ik me op mijn gemak, op die accountvloer voel ik me echt kloten. ik wil weg hier en toen zei, toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd van, nou maar ik wil eigenlijk boven zitten, ik wil niet meer op die accountvloer ik wil boven zitten, nou dat was wel heel vreemd want in ons reclamebureau, copywriters uh, mensen die dingetjes schreven, die zaten beneden en de designers die zaten boven Nee, ik wil boven zitten. Ah, Oké, okay. dat is uiteindelijk een plekje voor mij vrijgemaakt <laughs> uh, in, de, in de studio. En vanaf dat moment was ik soort... Hé, hey, ik ben ook een van de creatives van het reclamebureau. Nou, dat vond ik heel vet. Dat lag me veel meer, dat vond ik veel interessanter. Yeah. Um, dus zo ben ik dat eigenlijk gaan ontdekken in mezelf. Van, hé, hey, dat zat er eigenlijk altijd al wel in. Yeah. Ik ben muzikaal. Uh, ik ben uh, goed met taal. met uh, een beetje dichten, een beetje, beetje spelen met taal. Uh, ik ben ook heel conceptueel. Ik, ik, ik verzin graag toffe invalshoeken, mooie verhalen, ja. andere ideeën. Ja. Um, en dat is daar eigenlijk naar boven gekomen. Um, uit nood geboren een beetje, omdat ik weg moest van die account. Ja, 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 ja precies. Ja. En je hebt het er tot,
0: ik denk tot 2016, als ik het goed heb opgezocht, heb gezeten. Dat is best wel een tijdje.
2: Ja, ik heb daar um, bijna vijf jaar gezeten.
0: Vervolgens ook zelfstandig. Uh,
2: ja precies. Ik heb daar vijf jaar eigenlijk zitten ploeteren. De hele tijd het gevoel gehad van nog, nog, nog één keer een goede klus doen. Nog één keer en dan voel ik me echt op mijn gemak. En dan heb ik mezelf bewezen. En ja. dan kan ik ontspannen. Ja. Uh, en ik ben er nooit echt gekomen. Ik heb Tot, tot, tot op het laatste, de laatste dag was het voor mij knokken. Uh, en bleek ik gewoon niet zo goed te passen in die structuur. Van waar, men, waar ik dus een planning had. Een traffic planning. En um, daarin dat deelde ik deels... Zelf in met de projecten die ik zelf van kop tot staart deed, zoals de persberichten voor Mercedes-Benz bijvoorbeeld. En deels werd ik ingepland, dus dan werd gewoon beneden de blokken in mijn planning gezet en dat ging op het half uur nauwkeurig. En dan zat ik, en ik was de enige copywriter, dus ik zat propvol gepland altijd de hele week. En ik kwam erachter dat dat voor mij dat werkte helemaal niet. Ik kon helemaal niet, ik ben heel erg. Uh, ik, had nog niet, ik wist nog niet dat ik ADD had. Um, dus waarom ik zo moeite had met, 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 met hele strakke planningen. En dat constant te presteren en opleveren. Er was heel, veel ruimte, of heel weinig ruimte voor die kant aan mij. Want als ik dan een half uurtje uitliep dan zat ik alweer in het volgende project. Yeah, yeah. En dan stond ondertussen, stond de accountmanager... stond al bij mijn bureau, terwijl ik nog... met stress bezig was met het vorige... Yeah, 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 ja, Martin, het yeah. moet wel vandaag... naar de yeah, klant toe. Yeah. Dus wanneer denk je dat je... Dat je klaar bent? Dan, dan bevroor ik helemaal. Dan wist ik helemaal niet wat ik moest zeggen. Denk ik, uh, 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 ja uh, komt, er, komt er zo aan. En dan... Uh, en dan zat ik ondertussen met dat dingetje af te ronden zat ik weer met de stress van het volgende ding dus kon ik kon me niet meer hierop focussen nee, nee nee. dat was een ramp ik ga helemaal naar de kloot daar <lacht> <lacht> en zo toch ik me ook aan uh... <lacht> ja, je hebt
0: wel echt een soort lijn van dingen waar je af doet, waar je achter weg wil zeg maar het Ja. ja.
2: Dus heel erg de zoektocht naar jezelf eigenlijk Bro, ja. Dori, hoe functioneer ik nou wel ik hoe heb, we, een, ik heb en hoe ben je dat zelf gaan
0: inrichten trouwens
2: toen ben ik op een gegeven moment ik heb tegen mijn baas gezegd um, ik werkte toen 36 uur Um, ...dat ik al vier uur minder was gaan werken... ...en in die vier uur wilde ik dan dingen gaan doen... ...die me wat beter lagen. Mm. Ik toen formuleerde dat toen als dingen die dichter bij mijn hart lagen. Toen heb ik tegen mijn baas gezegd... ...ik wil nog vier uur minder werken. Dus ik wil vier dagen werken... ...want ik wil meer dingen doen die dichter bij mijn hart liggen. Ik wil meer muziek bezig. Um, ik wil een on- beetje gaan vogelen. Wat wil ik nou? Maar dat wilde mijn baas niet. Want mm. Ik was dus de enige copywriter. Yeah. En als ik er niet was, dan lagen de projecten stil... ...waar copy yeah. voor nodig was... Yeah. Dus toen, dat is wel goede
0: onderhandelingspositie, natuurlijk.
2: Ja, dat zou je zeggen. Maar hij zei, nee, dat wil ik niet. En toen heb ik gezegd, nou, dan neem ik ontslag. En okay. toen vroeg hij... Een uh, paar weken later... En als je nou wel minder mag werken... Ja. Zou, je, zou je dan wel blijven? Maar toen was ik al... Ik voelde me ook niet gezien natuurlijk. Ik voelde me ook... Ik denk, mm. ja, hallo zeg. Ik zit hier al, uh, al bijna vijf jaar te ploeteren... En... Uh, en er komt er is nog steeds geen ruimte voor mij om mezelf te zijn. Ik ben het helemaal zat. Yeah. Ik was heel erg in een omslagproject bezig. Van hey, ik wil, wat is mijn hart eigenlijk? Mm. Um, en wij komen allebei uit een christelijke achtergrond. En een van, er is een Bijbeltekst die me toen heel erg op me sprak. Dat was Guard your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Wow. Yeah. En de andere vertaling zegt Guard your heart above all else you guard. Mm. Want uit je hart komen de levenstromen voort. En toen dacht ik: verdorie, wat is dat eigenlijk? Wat is mijn hart dan? En hoe bewaak ik dat? En heb ik mijn hart wel zo goed bewaakt als ik me zo kut voel en <laughs> iedereen over me heen laat lopen? En als ik, als ik 80% van mijn tijd dingen doe die ik helemaal niet leuk vind, ben ik dan wel goed voor mijn hart aan het zorgen. Yeah. Dat het belangrijkste is wat er is in je leven. Hoe, hoe zorg je daar dan voor? Yeah. Dus daar was ik heel erg mee bezig. En toen, ik ben gestopt dus, ik heb ontslag genomen, ik ben gestopt. Yeah. Toen zakte ik helemaal in elkaar. Ik kwam er eigenlijk pas toen ik gestopt was achter dat ik helemaal op was. Ja. Yeah. En dat duurde wel, ik zou zeggen dat ik nog steeds met de nasleep zit van Hmm. uh, mezelf zo overvragen. En zo onder druk dingen doen die die ik van zo diep moest halen. Dus ik had gewoon een dikke burn-out. En ik heb wel uh, wel een jaar lang eigenlijk niks gedaan. We hadden een beetje een buffertje, we hadden een 10.000 euro buffer. Die was wel snel weg. Maar het gaf wel een beetje ruimte om ook een poosje echt helemaal niks te doen en uh, echt met mijn handen bezig te gaan, een tafel te gaan bouwen en uh, andere dingen in huis te gaan bouwen, gewoon even uit mijn hoofd en niet meer met concepten bezig zijn, maar met de werkelijkheid, gewoon ja, ja, concrete ja. dingen die je vast kan pakken. Die lijven stromen. Ja. En um, door en ik had mezelf eigenlijk beloofd, ik ga alleen maar dingen doen waar ik energie van krijg, waar ik, die echt uit mijn hart komen. En dat was ook niet vanuit een soort luxe positie, maar meer vanuit. Ik, ik trok andere dingen ook niet. Nee. Maar ik probeerde daar heel trouw aan te blijven. En een van de dingen die daar door dat te gaan doen, die er op mijn pad kwam, was Henk Jan. Yeah. Die zei, hé hey Martin, jij bent nu ook voor jezelf begonnen. Um, ik had dus een eenmanszaakje weer waarin ik weer met copywriting bezig was. Um, zullen wij niet eens een keertje gaan sparren? Zullen wij, niet, zullen wij eens elke week eventjes een paar uurtjes gaan zitten en dan gaan we gewoon dingen die ons te oren zijn gekomen, gaan we kijken of we, uh, of we daar iets leuks voor kunnen verzinnen? Iets.
0: Ja, dat is even, want je, jij werkt in te, Martin, jij werkte dus als, als, als kopruiter af de freelance klus voor, voor bedrijven die je dan leuk vond. Ja. Waar, waar, dat, waar, waar het werkte, dat noemde je Brown uh, Stories volgens mij. Ja. En, en jij was intussen uh, Room for Concept ja. uh, iedere keer een mooi concept aan het maken.
1: Ja. Aan het begin, uh, dat was 2011 dat ik voor mezelf begon. Ja. Uh, januari 2011. En uh, aan het begin voornamelijk in opdracht van. Ja. Ja. Uh, dus als freelancer uh, liet ik me inhuren. Maar in 2015, 2016... volgens mij 2015 begon dat. Toen kwam die switch. Toen ging ik echt eigen ideeën... waarvan ik dacht van hey, dit is tof, dit wil ik doen. Dat ging ik gewoon ontwikkelen. Yeah. En dan ging ik, ging ik zelf... Um, dat pushen. Dus, dus dat, dat presenteren bij bedrijven... of bij gemeenten. Dus ik ging zelf... proactief met mijn eigen ideeën aan de slag. En, en toen zag ik dus... het Facebook... Um, uh, berichtje van Martin dat hij ook voor, uh, voor zichzelf ging beginnen. Toen had ik inderdaad benaderd van... hé, hey, laten, uh, laten we samen eens gaan zitten.
0: Yeah. Hoe is dat proces gegaan? Uiteindelijk zijn er dus die, die containertuintjes uitgekomen. Ja. Ja.
1: En dat begon met... Uh, ik was bezig met een uh, interac- interactive jacket. Dat is een... Uh, een interactive? Of, of een, yeah. Jacket. Dat is een soort yeah. jas die, uh, die licht geeft... op het moment dat andere mensen langs, langslopen... die ja. dezelfde interesses delen. Okay. Dus ik was heel erg bezig met verbinding. Heel, dat is ook een heel erg thema in mijn leven... Dus ik wil aan de ene kant heel erg de verbinding aangaan. Ja, dat, is, dat is iets heel belangrijks voor mij. Maar tegelijk heb ik ook weer een soort van haat-liefde-verhouding. Yeah, yeah, dat yeah. Ik weer een soort van mijn eigen ding wil doen. <laughs> maar ik was heel erg bezig van hoe kan ik nou... Uh, wat, die dig- digitalisering, dat vond ik heel erg uh, interessant. Maar ik was ook aan het uh, filosoferen over van... hey hoe zit dat nou eigenlijk? Uh, we z- zijn meer verbonden dan, 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 dan ever, zeg maar. Yeah. Uh, maar toch... Um, <coughs> toch um, ...worden heel vaak de verschillen uh, benadrukt. Zeker op social media. Yeah. Dus we zijn heel bezig van... ...hoe kan ik nou die digitale wereld... ...in het fysieke brengen. Dus dat, dat je echt gewoon op straat... ...gewoon, gewoon uh, die, diezelfde interactie hebt... ...als dat je digitaal hebt. Mm-hmm. Maar niet gefocust op de verschillen... ...maar juist op de verbinding. Yeah. En vanuit dat idee, die filosofie... ...kwam de um, ja, lichtgevende jas... En ik had daar een visual van gemaakt. En Omdenken, die heeft daar aan de publicatie aan gewijd. Ah. Uh, en dat ging toen ja, redelijk los op uh, social media. Er werd veel gedeeld. En een uh, nationaal Nederlander, die uh, zag dat voorbij komen. En die, uh, uh, daar kreeg ik toen een berichtje van. Uh, van de innovatieve afdeling. Van hé, hey, uh, kan je eens een keer langskomen of voor een bakje koffie. Yeah. Uh, en toen ben ik daar langs geweest. En in plaats van te praten over die uh, jas... Inhoudelijk ging ik het hebben over mijn visie. Uh, Mijn verlangen naar verbinding. Uh, Dat als je elkaar begrijpt. Dat daar ook veiligheid uit ontstaat. Als je weet van. uh, Wij delen hetzelfde. Daaruit ontstaat begrip. En ook veiligheid. En Nationaal Nederland haakt heel erg aan. uh, Op dat veiligheid aspect. Want dat is echt een belangrijke pijler voor hun. En toen kon ik opeens ook praten over mijn andere ideeën. Ik was ook bezig met een interactieve bank. Hetzelfde idee. Ja. Een bank die licht geeft, die oplicht op het moment dat je langs loopt. Om juist die overeenkomst te benadrukken. Om mensen juist in de contact te brengen. Uh, in plaats van dat we continu op onze schermpjes ja. kijken. Dat we elkaar weer in de ogen gaan aankijken. En de gesprekken weer gaan aangaan met elkaar. En, uh, en die gast van de innovatieve afdeling bij Nationaal Nederlanden. Die was bezig met de, met de plein van Den Haag. En die zag het helemaal voor zich. Die zei van, hé, hey, wat nou als ze die bank daar dan gaan neerzetten? En, en, en daar ontstond een heel concept uit. Uh, uh, en in die tijd uh, kwam ik dus Martin tegen weer. Uh, want we waren klein, elkaar een klein beetje uit het oog verloren weer. Uh, en toen, toen zijn we samen ook wel eens naar Nationaal Nederlanden geweest. We hebben, zijn, uh, we hebben eens nagedacht over cyber security, dat soort ja, dingen.
2: Ja, we concepten gepitcht op het gebied van cybersecurity, inderdaad. Die we dan verzonnen hadden en uitgewerkt en daar... Uh presenteren.
1: Ja, maar ik was toen, toen nog niet per se bezig met de containertuintjes. Dus ik was toen volop bezig met die uh, interactieve bank. Yeah. Uh, ook om dat bij de gemeente te pitchen. En op een gegeven moment was de wethouder heel erg uh, geïnteresseerd. Joris Wijsmuller. En uh, die bank mocht uiteindelijk op het plein voor mijn huis komen. Uh, uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Het is heel verhaals en heel verhaal, is een heel verhaal yeah. achter. Uh, en toen uh, zijn we samen meer gaan brainstormen, Martin en ik. Want doordat ik met die interactieve bank bezig was... hoorde ik ook waar de gemeente mee struggelde. Zo zo zagen ze waarmee ik bezig was. En -hmm. toen werd mij eens een keer gevraagd van... Zo uh, in de wandelgangen, heb jij niet een uh, idee... voor dat probleem van afval naast containers? En toen uh, heb ik dat ingebracht in ons uh, wekelijks...
0: Hoe lang zijn jullie wekelijks? Dat is best wel een soort... uh, Een groot ding in de week of zo. Dat je dat wekelijks zo afspreekt met
2: elkaar.
1: Ja, elke vrijdag was uh, in 2016. Eind 2016 begonnen we ermee. Elke vrijdag een dagdeel
2: denk ik of zo. Dan ging ik jij zat in Spaces te werken in Den Haag. De rode olifant. Ja. En uh, dan uh, sloot ik daar ook aan. En dan zaten we daar aan het tafeltje uh, te brainstormen. En dan bijvoorbeeld uh, met met dit uh, probleem dan... gingen we samen brainstormen en dan gingen we weer uit elkaar. En dan gingen we thuis nog wat ideeën verzinnen. En dan kwamen we bij elkaar en dan pitchten we die weer aan elkaar. En op een gegeven moment kwamen daar een aantal dingen uit... waarvan we zeiden, als jij nou dat gaat uitwerken... dan ga ik dat uitwerken. Dus Henk-Jan ging uh, het uh, idee van planten rondom de uh, afvalcontainers uitwerken. En ik ging het idee van een um, verhalende wereld creëren rondom containers. Want we dachten: hé, hey, als, die, als die klep open gaat van die uh, container, ja. dan je hoeft er maar twee oogjes op te plakken en het is al een karaktertje. Je ja. wordt een hongerig, uh, een hongerig beestje. Ja, een de
0: Efteling wist het ook al natuurlijk. Ja, precies.
2: <laughs> um, wat nou als we dat karakter, als we daar een, een kinderboek van gaan maken? Dus dat, en dat we een hele wereld creëren, een denkbeeldige wereld, van wat die, wat die monstertjes, die daardoor stiekem in het straatbeeld zo staan en zich heel stil ja, ja. overdag, wat die s'nachts allemaal doen als de kinderen liggen te slapen. <laughs> um, want ze eten al dat afval. Maar waarom eten ze eigenlijk al dat afval? En welke wereld? En dan wilden we eigenlijk op die manier de circulaire wereld van afval wilden we tot leven gaan roepen. Met het idee als we de kinderen daarin mee gaan nemen. En ouders die lezen dat voor aan hun kinderen. Um, dan ben je eigenlijk bezig om zowel de kinderen als die ouders mee te nemen. In een andere manier van kijken naar afval. En een yeah. beter omgaan met afval naast de container. Want wat nou als je de afval naast zet. Maar daardoor kan dat monstertje s'nachts Komt zijn gat niet uit. Omdat die vast zit. Want er staat allemaal afval op. Dus dat kinderen tegen papa en mama zeggen. Nee, dan moet je niet naast zetten. Want dan, uh, dan komt de, de, de... We hadden het de ORAX uh, genoemd geloof ik. Omdat het in Den Haag heet. Het ondergrondse restafvalcontainer. Oh ja. ja. <laughs> dan komt de ORAX. Die kan er niet... Uh, en... Um, dat is nog steeds een idee wat op de plank ligt. Uh, we hebben het allebei op verschillende plekken gepitcht. En op een gegeven moment, uh, voor mij de gemeente Den Haag, die was over allebei enthousiast. En die zei, um, toen werd eerst het idee, oh kunnen jullie dat karakter verder gaan uitwerken? Oh nee, toch niet uh, de plantenbak. Dat heeft toch eigenlijk meer prio, kunnen jullie daar eerst
1: dat nou, verder oh, gaan uitwerken? Ja. Je, meneer wel. Nee. <hijen> <hijen> Mag ik iets zeggen? We presenteren beide concepten. Ja. Het uh, ging echt van de ene afdeling naar de ander. Uh, was, volgens mij, dit was de tweede of derde afspraak. Um, en die kerel daar bij de gemeente, die zei van... ja, planten rondom de container. Op de traanplaats zo'n bak, dat gaat wel niet werken. Want zo'n container moet uitgeteeld worden. Dus kan helemaal niet. En dat was ook best wel... Uh, we mogen die gas heel graag. Heel directe gas, weet je. Die okay. wond er geen doekjes omheen. Maar houden we juist ook wel van. Dus die had zoiets weer gasten. Uh, dat gaat niet gebeuren, die planten. Maar de karakter, dat karakter, uh, dat zie ik wel uh, gebeuren. Alleen daar hoorden we op een gegeven moment niks meer van. Heel erg leuren en, en trekken en, en dat, dat deed niks meer. Op een gegeven moment toen, uh, toen uh, ja, leek het een beetje dood te bloeden. Uh, beide Z- dus bij de lijnen. Bij de lijnen
0: van ideeën.
1: Want, want het, we kwamen niet echt meer door en, en, en ze pakt het niet echt op en het ging allemaal heel traag. En toen, uh, volgens mij, zei Martin, uh, van nou, laat, laat dan maar zitten. Weet je, daar ben ik ja. een beetje klaar mee.
2: Ik was op een gegeven moment, was ik, te, was ik het zat, ik denk we hebben nu zo, we hebben nu al, al drie of vier keer weer steeds hetzelfde verhaal. En elke keer wordt het enthousiast ontvangen. En dan gaan ze er echt mee bezig. En dan krijgen we deksel op mijn neus. En um, ik had al een uh, vrouw en één kind, denk ik. Um, en er moest ook gewoon brood op de plank. En ik had zoiets, ja, ik moet niet te veel tijd blijven steken in dingen die nu niks uh, opleveren. Yeah. Dus ik heb op een gegeven moment, soort van gezegd: van hey, ik. ik, ik ik word even passief hierin. En godzijdank... Um, is Henk Jan wie Henk Jan is. Ja, die ze gaan doorzetten natuurlijk. Die ging door. En die ging zelfs op een gegeven moment... zonder mij ging die toch naar afspraken... om het, uh, om het verhaal weer te pitchen. Ja. En toen had hij op een gegeven moment beet. En toen hij beet had... Hey, Henk Jan. Ja. Hallo. Ja. Hoe is dat gegaan?
0: Dan? Ik kan ook Henk Jan altijd ook kunnen zeggen: Ja, dikke vinger, nou ben ja. je weg. Ja, nee,
1: dat er zit ook al een hele loyale uh, component in mij. Mm. Nee, dat, daar heb ik zelf geen. Uh, ik, 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 uh, ik, ik zocht op een gegeven moment op LinkedIn, uh, ging ik een beetje zoeken naar nou, van, oké, okay, wie zit een beetje op innovatief vlak en wie heeft connecties met de gemeente. Toen vond ik iemand. Daar ben ik toen op een zaterdag een bakje koffie mee gaan doen. En ik pitste gewoon mijn idee. Van, uh, tenminste, de, de, het idee wat ik. Uit heb gewerkt met die planten de, om die container. Uh, dus ik had het correctje niet meer meegenomen daarin. Uh, dus ik pitchde dat. En toen zei ze van... Hé, hey, uh, weet je wie je moet hebben? Uh, nou, die en die in de gemeente. En toen maakte zij die afspraak voor mij. En toen kwam ik daar langs. En die vrouw... Uh, die zat precies op de juiste afdeling... Die daar iets over ja. te zeggen had. Die zag gelijk zitten. Die zei van... Uh, het kan
0: ja. zo'n absurde zoektocht zijn in die, ja. uh, in die, in die doolhoven daar. Ja. ja. En als ze er, maar als, zij er, en als ja. ze er zelf haast bij hebben... Dan kan het heel snel. Exact. En
1: en zij zag het zitten en zei van ja, dit uh, dit dit, 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 dit vet, vet idee, dit gaan we doen. En toen uh, heeft zij mij gekoppeld toen aan een andere uh, kerel die bijna met je pensioen ging. Ja. Yes. Was uh, een hele aardige man, maar alles ging super traag, maar... Uh, hij wist wel hoe het, hoe het werkte. Yeah. Ik wou super, super yeah. snel in die. Uh, ik wou het gewoon doorzetten. Ik wou gewoon de volgende maand gewoon implementeren en klaar. Yeah. Maar die gast had over: oké, okay, rustig. En dan yeah. moet eerst die meenemen. En ik werd helemaal gek van die gast. En hij werd weer helemaal gek van mij. Maar we. We hadden wel zo dusdanig klik dat we dat in elkaar konden respecteren.
2: En leek hij ergens achteraf gelijk te hebben in het meekrijgen? Absoluut. Hij had ja. 100% gelijk. Zonder 100%, hem. Ja. Oh, oh. Klopt. Zonder hem. Hij zei, hij zei ook tegen ons, hij zei jongens, luister <laughs> um, Ik heb dit al zo vaak meegemaakt, zei hij. Wat er zo vaak gebeurt, dan is er een idee... En dan krijgt een wethouder krijgt de oren. of krijgt er de, krijgt de lucht van. En dan moet. en dan wil hij daar natuurlijk de, de blitz mee maken. En dan. moet ja. Het zo snel mogelijk. En dan moet het. Veel bombarië wordt dat. Uh, maar dan is niet iedereen betrokken. En niet over alle schijven is goed nagedacht. Dus dan bloedt het heel snel weer dood. En de wethouder gaat weer door naar het volgende. Als we dit echt duurzaam willen doen. je reken er niet op dat het over een paar maanden is. Ik denk, wat? Denk eerder in een jaar, twee, nee. twee jaar. Wij zo: ja, maar wij willen eigenlijk volgende week een factuur sturen, ja. weet je wel. Ja. Uh, ik heb nu geld nodig, niet over twee jaar. Ja, ja. En, uh, maar achteraf gezien... Ja, goud. Hij had helemaal gelijk.
1: Echt een ja. Hij wist echt hoe het werkte. En dat ging heel traag, maar iedereen werd betrokken. En meerdere malen hebben we daar uh, rondom een tafel gezeten met 30 man. Echt elke afdeling was daar betrokken. Uh, maar zo kwamen we daar dus binnen... En toen uh, Martin dacht van, hey, gast, gasten, uh, kennen we nog. <laughs> <laughs> en toen, toen zei we dat gewoon weer samen samen gaan, gaan doen en die gesprekken gaan voeren. Stap voor stapje gaan prototypen. Maar je
0: ja, was ook niet dusdanig lang weg. Dit, was, dit, dit, nee. dit is vrij vlot erop alweer, toch?
2: Ja, zeker. En ik was nog wel zijdelings betrokken. Alleen ik had gewoon gezegd: ik ga niet meer mee naar die uh, meetings. Ik ga ja. er niet meer tijd te steken. Dus via de mail hadden we het nog wel, als partner nog wel eens over. En we hebben later ook, dus misschien wel leuk om straks terug te komen. Als je het hebt over onze onderlinge relatie mm-hmm. en uh, hoe dat werkt en zo. Die dynamiek uh, en de nasleep daarvan, dat. Dat heeft wel echt uh, mee... Ja. Dat, dat is wel een dingetje geweest, zeg maar. In de nasleep van? Nou, Henk-Jan is echt... Heeft, uh, ze, ook zelfs toen ik weer instapte... bleef hij de karttrekker. Hij bleef degene die er superveel tijd in bleef steken. En ik bleef het doen... naast andere dingen die ik ook deed. Ik was gewoon op meerdere paarden ook aan het redden. Yeah. Omdat ik dacht, ja, ik heb gewoon een, een vrouw... En, en kinderen en ik... ik ga niet mijn ziel en zaligheid... in één ding uh, stoppen. Dat vind ik niet verantwoord maar dat hebben we later ook wel bijvoorbeeld terug laten ja. komen in de aandelenverdeling dat het uh, dat was aan het begin was dat 80-20 mm. dus dat we wel dat ook terug terug, terug lieten komen in de waardering ja. Ja. voor de verdeling in uh, in Cityguard later hebben we dat naar 60-40 uh, veranderd om andere redenen weer ja. maar um, ja dat is altijd een geweest ja. van ja daar moeten we wel oog voor hebben
0: zie je ook in die uh, in die afspraak heb je ook een beetje de is het ook op zo'n manier verankerd dat het dan daar ook, ook geregeld was of zo? Of hoe, zie ik dat? hoe moet ik dat zien?
1: Nee, het was uh, toen wij uh, echt een bv gingen op, uh, opzetten yeah. en uh, holding erbovenop. De boven, de uh, toen hebben we dat echt vastgelegd. Maar daarvoor was het meer gewoon de uitkering die we onszelf gaven. Yeah. En ik, zat, ik was inderdaad echt wel die kar aan het trekken. En ik heb uh, op een gegeven moment ook wel tegen Martin gezegd... Hey, stap ook meer naar voren, wordt meer zichtbaar. Mm-hmm. Dat, ook wel, uh, uh, dat verlangde ik ook wel in hem, omdat ik in hem ook heel erg... een. Uh, die kleurrijke persoon zie ik heel erg in, in, in Martin. Yeah. En ik geniet daar heel erg van. En ik ben zelf ook heel erg bezig met van mezelf meer laten zien. Uh, dat begon ook een beetje in 2015, 2016. Dat ik mezelf veel meer begon, uh, ja, veel meer zichtbaar, uh, veel meer zichtbaarder werd. Yeah. En veel meer dingen deelde, veel meer die stap vooruit uh, nam. En op een gegeven moment had ik dat tegen Martin ook gezegd van, nee, hey, weet je wel, doe meer mee. Kom ook uh, die kar samen met mij trekken. Ja. Yeah. En, en dat is steeds meer... Dat, dat, is echt een, ja, dat is echt een leuk avontuur samen geworden. Is
0: het gewoon een behoefte om het samen te willen doen? Je, ja, het, het is het
1: heel erg... Um, ik heb gemerkt hiervoor... Denk dus al die concepten alleen. Yeah. En je gaat door zoveel dingen. Je, je voert zoveel gesprekken. Je behaalt zoveel overwinningen. Maar ook zoveel teleurstellingen. Dus mm. je komt na een gesprek thuis. En dat is of een goed gesprek geweest... of een niet zo goed gesprek geweest. En het is zo fijn en lekker... als je samen even kan, uh, dat kan processen. Mm-hmm. Dus yeah. je overwinningen kan delen... Maar ook even kan uh, ventileren als het niet zo lekker ging. En dat is zo'n verrijking. En dat is echt gewoon wat voor mij ondernemerschap is. Waar waar ik van geniet. En dat kan ik ook heel goed met Martin delen. En en, en wat ik zei, Martin is ook echt een heel kleurrijk persoon. En ik geniet van hem als hij uh, ook meer van zichzelf laat zien daarin. Uh, En hij hij helpt mij ook weer, weet je. om, 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 Om mijzelf meer te laten zien. Dus een hele... Die relatie is heel fijn. En daar, daar gaat het mij voornamelijk om. Om die relatie, en om die vriendschap en om, die, om dat avontuur.
0: En dan moet het vooral in de cijfertjes achteraf kloppen. En dan. maar het zit, zit eigenlijk op een ander level. Moet het gewoon echt goed zijn. Ja, want de
1: grap is, en, en dat is wel een beetje hoe ik uh, waar ik in geloof, is van wij, wij, ik geniet er zoveel van het avontuur, samen met Martin. Ik ben helemaal niet bezig met groei. Ik ben niet keuze aan het maken. Ik weet niet hoe jij dat hebt, Martin, maar ik ben niet keuze aan het maken op basis van hé, dit moeten we doen om, om volgens meer omzet te halen. Ik ben. Uh, hoe meer ik geniet, hoe meer je dat terugziet in de cijfers, dat, dat zie ik wel. Mm. Dus ik ben heel erg bezig met van, uh, uh, mezelf aan het ontwikkelen en, en van het avontuur proberen te genieten. Yeah. Uh, ...en eigenlijk helemaal niet bezig met die cijfers... ...want dat komt vervolgens vanzelf wel.
0: Ja, ja, ja precies. Nee, Ik bedoel, mijn ik bedoel, cijfers in dat de omzetcijfers bekijken. ...maar ik, kan, ik, ik had het even over die verhouding bijvoorbeeld. Hè. Kan, mm. de, kan, je kan heel gesteggelen op dat cijfertje... ...maar uiteindelijk moet het iets zijn... ...wat, wat rijmt met hoe de relatie ook
1: is. Ja. Exact. En omdat die relatie zo goed is... ...ben ik nooit bezig geweest van... Uh, ...klopt dat wel? Ja. Die verhouding doet niet meer dan Martin. En al ik aan het begin ook niet... Van, uh, ik, ik, ik ging er gewoon achteraan. Ik, ik knalde ervoor. Ik, ik geloofde erin. Als ik ergens in geloof, dan, dan ga ik ervoor. Laat ik dat niet los. Maar dan ben ik, ik was niet bezig, omdat je relatie zo goed is. Van, hey uh, klopt dat wel? Klopt dat aandeel wel? of Weet je wel, ja. daar ben je dan niet mee bezig. Ja. Het is gewoon één groot, groot avontuur waar je achteraan uh, gaat.
0: Ja, wat maak je, je, is, je is veel meer te krijgen. Misschien wil je er nog wat over zeggen ook.
2: Ja, ik, over het algemeen... Tussen in, de rela- in de dynamiek tussen ons... Is Henk Jan vaak degene die uh, vooruit aan het rennen is. En die, uh, die iets ziet. Yeah. En dan kijk oké, okay, hoe gaan we de alles vet daar weer. En ik ben wat meer uh, pragmatisch dan uh, soort van... Uh, nou, nou, nou. Uh, je, hij, dat is ook heel grappig als je kijkt naar... W- wat is een succes bijvoorbeeld. En Jan, vanaf bijna vanaf het, idee dat het, vanaf het punt dat we het idee hadden... En dat hij zoiets had van, ja, maar dit is gewoon een heel goed idee. Was het bij hem... Praktisch al een succes. Ja. Zeg maar. Omdat het in zijn hoofd allemaal al. Het klopt gewoon. En dan. En dan kan hij helemaal instappen van. En voor mij is het veel meer. Ja, als we op den duur ook echt. Onszelf een goede boterham ermee kunnen uh, betalen. En we hebben iets duurzaams neergezet. Um, wat de wereld een stukje mooier maakt. En wat op de langere termijn. Ook gewoon waarde toe blijft voegen. Ja. Oké, okay, dan durf ik het wel succes te noemen. Dus ik zit nu een beetje op een soort omslagpunt. Dat ik langzaam maar zeker denk: van nou, misschien vind ik City nu wel. Had een klein succes wel. Weet je maar, het mag al best een succesje zijn. Ja, ja, precies. Maar daarin, die dynamiek die hebben wij samen ook, dat is denk ik ook wel vaak wel uh, gewoon goed dat we dat hebben, dat we elkaar daar een beetje zitten te prikken en zitten uit te dagen. Hij zit mij vaak uit te dagen om wat om stappen te zetten en om wat groter te denken misschien. En, en ik heb dan vaak wel eens iets van: ja, jongen. Uh, maar dan moet er ook gewoon brood op de plank. En, uh, en uh, weet je wat, heb, wat ja. hebben we eraan die luchtkastelen als het niks uh, ja. oplevert?
1: Die heb je al de kern te pakken. En, en, <laughs> en qua, het is heel, heel gezond, heel goed. Maar dat, daar ligt mijn grootste frustratiepunt. Als ik het zie, dan wil ik er nu achteraan. Ja. Dat is een kans. En als ik een kans zie, dan moet het nu, weet je wel. Um, en dan vind ik het zo heel frustreerd als ik dan de terughoudendheid hoor. Want dan voel ik me soort als: mm-hmm. al ik, hoe zeg je dat? Dan wil ik Martin meekrijgen. Wat ja. heel fijn is. Is. Um, ik ben ook heel makkelijk geld aan het uh, uitgeven. Yeah. Gewoon investeren, ook al is het er nog niet. Dan leen ik liever even wat bij en dan gewoon investeren en ervan gaan. En Martin heeft me heel erg geleerd om uh, ook op basis van cijfers goed te kijken... en prioriteiten te maken van oké, okay, waar zetten er nu ons geld in? En dat kan niet alles zijn. Terwijl als ik een kans zie en, yeah. en ik zie een mogelijkheid... Je kunt dan het niet heel veel uitgeven. Nee, en, nou, in mijn hoofd soms. Uh, ja, <laughs> en we en,
2: soort dan hebben we plannen. En dan we, oh, we willen dit, we willen dat. En dan word je ergens enthousiast van. En dan wil je bij wijze van spreken het, het geld dat we nodig hebben... om die plannen die we op een rustige manier hebben ontwikkeld... om die uit te vinden. je enthousiast. Oh ja, laten we dat doen. En ik zeg, ja, maar dat, dat kost 2000 euro. En we zouden, die, we zouden die, hier 2000... Dan moeten we eventjes, ik vind het prima, maar dan moeten we wel eventjes alles eventjes onder elkaar zetten. En dan een ja. keuze gaan maken. Wat willen we dan eerst doen? Want we kunnen niet allemaal tegelijkertijd doen. Nou,
1: ik, ik heb hele lieve ouders. En ik heb uh, <laughs> aan het begin. Uh, in, dat, in dat plan voor City Guard heb ik heel vaak uh, geld van mijn ouders geleend. Mm. Want in mijn hoofd zat er gewoon zo van: oké, okay, dat, uh, dat, dat heeft prioriteit. Dus daar moet geld naartoe. Yeah. Ik heb het geld even niet. Dus even bij mijn ouders aan kloppen. En, en nu. Uh, uh, ik heb echt al geleerd om, om veel meer te kijken. Oké, okay, wat, 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 wat hebben we? En wat is goed om nu geld aan uit te geven?
0: Volgens mij zien jullie allebei natuurlijk wel de, de waarde van het andere perspectief ook. Dus Jawel, je, ja. Want het, 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 uh, en Jan, als jij gaat rennen, dan, dan is, het, is er een risico dat je dat de, de grond onder je voeten vandaan uh, ja. valt. En, en, maar het bij jou is juist het risico dat je niet gaat rennen. En nooit blij bent
2: met wat je gedaan hebt. Ja en dat het dus nooit, dat er nooit geweest was. Mm. Omdat ik op een gegeven moment zie, ook vanuit mijn nuchtere zelf, ziet ja. van ja, ik moet nu echt dingen doen die geld opleveren. Dus ik kan geen tijd meer. Uh. En dat is ook wel, het is deels. ...een verschil in persoonlijkheid... ...maar ik denk ook wel dat het... ...meer nog gewoon een verschil is in levenssituatie. Um, dat Henk-Jan... Um, ...we hebben wel eens bijvoorbeeld... Een, ...een soort frictie als het gaat om... Um, ...dan zeg ik bijvoorbeeld... ...ja maar Henk-Jan, ik heb een bepaald aantal... ...uren in de week... Uh, ...dat kan ik erin stoppen... Um, ...want ik heb ochtends heb ik al heel veel... ...tijd en energie en aandacht... ...heb ik uh, nodig uh, voor, de, voor de kinderen... ...al doet mijn vrouw eigenlijk ochtends het grootste gedeelte... ...als ik uh, eerlijk ben... Um, en um, aan het einde van de dag vragen die uh, kids weer heel veel van me en vaak tussendoor ook als ze niet naar school zijn of niet aan de kinderopvang, want we proberen het ook zoveel mogelijk zelf te doen mm. dat is mijn, eigenlijk dat wil ik, ik wil dat dat mijn topprio is ook een beetje met mijn verleden in het, in het, in het achterhoofd, hè, waarvan ik vertelde dat mijn vader heel vaak afwezig, ja, afwezig was, ja, ja. en ik wil dat niet voor mijn kinderen, dus ik het is voor mij een enorme stoeipartij, maar ik probeer aanwezig te zijn. Nou, ze noemen het Attention Deficit Disorder. Dus je hebt per definitie een aanwezigheid in je hoofd. De moeite om aanwezig te zijn. Dus dat is een vechtpartij. Maar dat is wel mijn voornaamste prio. En dan kijk ik daarna wat ik kan doen. Daarnaast wat ik kan doen aan City Guard, zeg maar. Yeah. En Henk Jan, die zegt wel Ja, maar ik wil niet kijken naar uh, wat ik kan geven. Ik wil kijken naar wat er nodig is. Binnen City Guard. En dan doe ik dat. En ik wil niet vanuit... Die dat perspectief komen wat jij hebt. Tegelijkertijd, en dat vind ik wel heel fijn als we er zeg maar over doorpraten, dan zegt hij wel: Maar ik snap dat jij er zo in staat. Ja. Uh, als ik maar erin mag staan zoals ik erin sta, zeg maar. Maar dat kan tot frictie leiden en tot mooie inzichten, allebei. Want
0: hoe is dat voor jou dan, denk je? Jij wilt soms dus harder gaan of um, ja. en misschien ook ongelijkwaardig harder gaan.
2: Dus, ja. dus met meer tijd en energie erin dan, dan, hij, dan steekt, jij het geeft. hij steekt er ook meer tijd en energie in dan ik. Ja, ja ik nog steeds.
1: Ja, als ik, um, als, ik een, als ik het voor me zie, als ik een plaatje voor me zie, dan, 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 dan is dat realiteit. En dan is het heel frustrerend als het nog niet zichtbaar is. Dus in mijn hoofd is het zichtbaar. Yeah. In die zin ben ik echt een, een visionair. Dus het, het, het bestaat al helemaal. En elke dag dat, dat ik het nog niet gemanifesteerd zie yeah. uh, om me heen, yeah. dan is dat een frustratie. Yeah. Dus, dus ik ben dan... Um, um, er zijn twee conflicten. Dus, dus ik kan mezelf in die zin wel eens voorbij lopen. Dus ik kan dan heel hard werken, heel lang. En, en uh, sommige relaties ook wel uit het, hoog, uh, uit het oog verliezen. En tegelijk als ik het niet doe... Dan, dan frustreer ik me weer over het feit dat het dat nog niet is. Terwijl het er wel kan zijn. Want er zijn heel veel kansen. En ik geloof heel erg in momentum. momentum. Uh, dus er zit in die zin heel erg een onrust in me.
0: Yeah. Maar dus is het onrust als je te hard gaat? Of dan, of als je te zacht gaat voor je gevoel, zit er onrust. Want dan, ben je, dan is die werkelijkheid er nog maar niet. Ja. En dan mis je kans.
2: Dan mis je kans. Ja. En je moet het ijzer smeden als het heet ja. is. Ja. Heel
1: erg van. Uh, ik zijn het... woorden nou of niet? <laughs>
2: ja.
1: uh, d- dit was mijn ex-baas, denk ik. Oh, ijzer ja, 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 ja. smeden als het heet is. Maar het is wel toepasselijk. Ja, ja het is wel toepasselijk. Het kansen, daar, daar ga ik heel erg op aan. Dus ik, voor mij is het heel erg killing als ik, uh, een, als ik weet dat er een kans is die ik niet inkop. Voor mij zit iets in mijn hoofd dat ik heel bang ben ja. om, om mooie kans te verliezen. Dus ik moet het pakken.
0: En je ziet ook, dus, maar, dus ik zie, ik zie de, heel erg duidelijk de onrust die je hebt... als je dus niet zo hard kan gaan, als je, denk, ja. je denkt dat je zou kunnen. Maar je bent je ook bewust van de onrust of, de, of het ongemak dat komt... als je te hard bent gegaan, want dan versloffen ja. de, de relaties ja. op de, aan de andere kant. En ja, ik denk de, dat, bij, Martin, bij jou zit een grens, dus veel dichterbij. Eerst die kant goed. En dan, ja. en dan,
2: maar dat komt ook omdat het voor mij... Uh, heel erg uh, concreet is. Ik krijg het direct in mijn face terug als ik mijn prio's niet op orde yeah, heb. Yeah. Want mijn kinderen, die gaan manifesteren. Die, uh... <laughs> die gaan manifesteren. <laughs> <laughs> dat is, als het wat dat betreft emotioneel niet goed zit, wat natuurlijk ook gewoon 80% van het leven is, dat dat niet helemaal goed zit, maar dan krijg je dat heel direct terug. Die Hoe kinderen, oud zijn ze, Martin? Um, bijna drie en bijna vijf. ja. Yeah, yeah. En die willen maar één ding van mij. En dat is onverdeelde aandacht. Dat is alles wat ze vragen. En dat is precies hetgene wat ik het allermoeilijkste vind om te geven. Maar als ik het dus niet geef, dan krijg ik dat heel direct terug. En wat dan natuurlijk de neiging is, is om te zeggen. ach, wat heb ik een probleem kinderen. En uh, om etiketjes op te plakken en om het bij hun neer te leggen. En kinderen moeten braaf zijn en moeten zich schikken. En een beetje de traditionele manier hoe er naar kinderen werd gekeken. Volwassenen. Die moeten hun ding kunnen doen en kinderen moeten vooral niet in de weg lopen. Nou, dat dat heeft mij uh, pijn gedaan persoonlijk. En dat wil ik voor mijn kinderen niet meer. Maar dus voor mij is het makkelijk, makkelijk praten op een bepaalde manier. Het is voor mij zo meetbaar, zo concreet waar mijn grenzen liggen. Wat dat betreft. En ik denk dat dat voor Henk Jan heel anders is. Omdat hij makkelijker langer door kan gaan zonder daar directe feedback op
1: te krijgen.
0: Ik heb het je niet gevraagd, maar geen kinderen neem ik aan. Dus, of? Nee.
1: <laughs> nee, en uh, klopt. En, en, en soms realiseer ik me dat ook. Dat ik uh, relaties, uh, hoe zeg je dat? Dat ik dat was uit oogverlies. En uh, dat ik zo bezig ben met het met streven wat voor mij uh, ligt. In plaats van in, mo- in moment ook genieten, gewoon breed kijken zeg maar. Dus ik ben heel vaak heel erg naar voren aan het kijken en naar achteraan aan het rennen. Ja. Yeah. Dus, uh, dus ik leer er ook heel veel van. We hebben hele goede gesprekken samen over. Ja,
0: dus even, daar ben ik nog als laatste dit, voor die dynamiek wel benieuwd naar. Hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om dan? Want het is, het is inherent aan jullie persoonlijkheid dat er een soort van frictie komt. Daar kies je elkaar ook op uit mm-hmm. in zekere zin. Hè? Want je, je, je vult elkaar goed aan. Ja. Dus je, en, en jullie mogen elkaar heel erg. Dus er is ook een soort uh, echt intrinsiek vertrouwen in ja. jullie twee. Of naar, jullie, naar elkaar. Mm-hmm. Maar hoe ga je er dan toch mee om?
1: Nou, het is niet uh, een manier van omgaan, het is heel erg de relatie weer. Uh, Doordat die relatie zo goed is, omdat wij heel erg hetzelfde geloven, is het, we hoeven maar even te praten met elkaar en het zit weer goed. En het is is niet dat wij, soms kan ik wel even gefrustreerd zijn, maar dat is niet snel. En als ik gefrustreerd ben, of Martin, dan dan hebben we daar een gesprek over en we komen er altijd uit. en, En het is altijd een goed gesprek. Uh, en het is heel erg die relatie.
0: Wat moet jij horen van Martin in zo'n gesprek? Wat, 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 wat maakt dat zo'n gesprek dat het, uh, als dat het, het, het helpt?
1: Als ik hem, als ik hem hoor, dan, dan, dan snap ik zijn punt. En dan weten we weer waar we vandaan komen. En waar we voor gaan. En weten waar, wat we belangrijk vinden. En, en, en we vinden elkaar heel snel. En, en, en tegelijk doet hij weer een appel op wat ik eigenlijk heel belangrijk vind. Namelijk die verbinding. Waar we yeah. ook weer een ja. Ja, draaien hebben. Yeah. Yeah, yeah, yeah. uh, dus het, het is heel erg... Um, en, en, en het, is, het gaat me ook om de relatie. De, de, de grap is ook van: het gaat me niet om Cityguard. Het is een leuk avontuur waar we, waar we, in, waar we in meedoen. Alleen het gaat me om de relatie, om de vriendschap. En, en dat is het, avontuur, het echte avontuur. Um, dus in die end is dat het belangrijkste. En, en, en dan kom je ja. heel snel op één lijn.
2: Dat is eigenlijk de. Als je het even naar de analogie van de tuintjes uh, trekt: dat is de grond. Dat is de voedingsbodem. Mm. En, uh, en dat is. Dat is de cultuur. Dat is ook letterlijk wat mij betreft wat een cultuur is. Dat zijn allemaal verschillende wezens en stofjes en dingetjes die met elkaar een uh, verbinding aangaan. En als dat mooi in balans is, dan is dat een gezonde cultuur yeah. waar dingen kunnen opbloeien. En als dat niet in balans is, uh, dan is dat geen fijne cultuur. En dan bloeit er ook. En Cityguard is een plantje wat uit die grond komt. Yeah. Die cultuur die wij met z'n tweeën hebben. En daar is, daar is mijn gezin dan ook deel van. En, uh, en zijn achtergrond, zijn vriendschappen. En dat is als dat gezond is, dan komen er mooie dingen uit voort. Dat is wel echt onze overtuiging ook. Ja. En we merken ook wel als ze dan als er een spanning opbouwt. En gelukkig hebben we de laatste tijd, de laat, nou eigenlijk de laatste jaren, soms in het verleden was het wel eens zo. Dan, dan ging dat misschien een beetje langer door dan voor ons allebei goed was. Ja. Um, maar ik denk dat we steeds beter in de vingers krijgen om dingen te benoemen. Dat, dan zeg ik ook gewoon: hé, hey, en Jan. Um, die afgelopen drie mailtjes van je. Ik heb het gevoel dat er tussen de regels een beetje frustratie zit. Um, en ik voel me een beetje gepusht een bepaalde kant op. Waar ik eigenlijk geen zin in heb. Um, kunnen we daar even over praten? Um, is dat makkelijk voor jou om te zeggen? Te vragen? Nu wel. Dat is wel dat dat heeft dat. Um, historisch gezien was ik daar slecht in. Dat is een van de redenen... waarom ik dus een burn-out heb gehad.
0: Ja, nooit aangeven in die club. uh.
2: Ja, niet niet mijn eigen emoties kunnen voelen. Heel erg naar de ratio gaan. Dus proberen rationeel uit te leggen... waarom het niet oké was hoe zij het zagen... en wel hoe ik het zag. Maar niet gewoon kunnen zeggen... als ik heel eerlijk ben... ben ik gewoon een beetje verdrietig over... uh, het voelt gewoon eigenlijk niet zo fijn... hoe jij dat uh, deed. Of ik voel me niet gezien. Of... Dat, mo- dat was allemaal lager. Dan, ja, daar moest je ja, boven staan, en Ja, dan ja, ja, mocht je niet... Uh, en gelukkig um, afgelopen jaren ben, heb, heb ik mensen om me heen gehad... die me geholpen hebben om dat proces uh, aan te gaan. En ook samen met Henk Jan. Hmm. Dus dit wordt steeds makkelijker om gewoon iets aan te voelen. En dan dat het gevoel in zichzelf... zonder dat ik kan duiden waar het nou precies vandaan komt... dat het gevoel in zichzelf al voldoende validatie is om dat uit te spreken. Ik heb het gevoel dat, het, ja. dat er een beetje spanning zit... En wat we de afgelopen tijd uh, vaak doen... is dat we maandagmiddag gaan wandelen. Mm. Dus dan gaan we eventjes... Uh, we gaan nu vaak naar Klingendaal in Den Haag. En dan gaan we daar een rondje wandelen. Ik en dan... het hier langs alle de, is, of de <laughs> kleine, <laughs> Nee, de, de tijden natuur. Tijden. We willen ja, echt wel ja, in ja, de ja, natuur ja. zijn. De natuur, jongens. Dat is het belangrijkste voor ons stressen. <laughs> ja, dan, ja. Um, en dan, dan hebben we het ook niet... Dan, dan hebben we het over van alles en nog wat. En dan komt soms tussendoor city guard. Ja.
0: Maar eh. daarna is die cultuur in de bodem weer goed.
1: Ja, ja precies. Dat, is ook de dat merken we echt. Ja, dat is wel een grap. Ook maar ook. Even,
0: is dat niet voor jou... Uh, <laughs> dat, het, is bijna, zeg maar, het lijkt een beetje op die pensioen, bijna met pensioen Die gouden kerel die jullie vonden in die eerste gemeente. Die, die zegt nee, jongens, het is niet morgen. Het is weer over een jaar of twee. Uh, en dat jij denkt, oh ja, ik moet weer vertragen. Het is dus, die, diezelfde onrust, zeg maar.
1: Ja, ik snap dat linkje nog even niet. wat je zei- nou, hé,
0: met die met die met die met die gast die jullie vertelde dat het allemaal wat langer ging duren, dan moest je ook vertragen. Als ja? oh, we, ja, ja, we zijn
1: ja. naam noemen, Dat vind ik wel leuk. Ja, Dirk, Dirk van Wolven. echt out uh, to Dirk van ja, Hij <laughs> echt, <shout-out, laughs> uh, echt goud. Maar hier Absoluut. ook natuurlijk. Je Absoluut. kan ook zeggen: ja, als
0: je niet een beetje ongemak uh, billikt, dan kom je nergens. We moeten door. Dus Dat is dat dus een hij- herken je waarschijnlijk ook.
1: Absoluut. En uh, uh, dat is voor mij het moeilijkst. Uh, ik uh, zit iets heel geks in, mij. ik vind het heel fijn als mensen mij confronteren. Dus als Martin bijvoorbeeld zegt van nee, ik, ik vind het niet fijn. Ik, ik, vind het dan, ik vind het heel fijn dat hij dat dan zegt. Weet je, dat heb ik altijd. Als mensen mij confronteren. Dat vind je niet of, ongemakkelijk dat iemand
0: nee. zegt wat ik vind het vervelend hoe je dat nou doet.
1: Nee, natuurlijk dus, vind ik het niet leuk in die zin, maar ik vind het altijd heel fijn, omdat ik altijd wel weet van als er is, dan is het er. Hij voelt mm. het ook wel. Ja, ik voel het ook wel. En dat vind ik heel fijn om uh, als mensen het aangeven. Dus mensen kunnen me altijd confronteren. Ik word er nooit, ik sta er altijd voor open of zo. Um, en met die Dirk, uh, D- Dirk Van Wolferen, Dat was wel lastig aan het begin. ...omdat ik dacht van nee, hey, ik, 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 ik zet hem in een, uh, in een hokje, echt zo'n ambtenaar die me ja, ja, klaar gaat. Ja. En ik, ik had soms ook een wantrouwen van nee, hey, gelooft hij er wel in. Uh, en ik was dan al heel erg in het overtuigen en in het versnellen. En hoe meer ik hem, hoe beter ik hem leerde kennen, hoe meer ik daarin kon meegaan. En op een gegeven moment toen kon ik dat heel erg waarderen, toen ja. maakte ik ook grapjes. Toen zat hij weer een soort van te verzuchten. Van ik, Jan, we moeten echt rustig aandoen. En dan, en dan maakte hij er grapjes over. Dan konden we daar wel, wel om lachen. Um, um, ja, dat eigenlijk.
0: Ja, je hebt, nee je moet dus met... met het is ook een... Um, het is en de feedback krijgen, maar ook weer eventjes... Dus, um, nou, accepteren is ook niet een lekker woord hiervoor. Maar dat, het, dat de werkelijkheid dus... Uh, ingewikkelder is of trager is dan ja. je soms wil. Ja,
1: en ik moet soms ook uh, weten van de ander dat hij het ziet. Want ik heb het helemaal, wat ik net zei, als ik het in mijn hoofd, hoofd heb, en dat vind ik fijn ook met Martin, van ik heb een paar woorden nodig en hij, hij, hij ziet het plaatje ook. Yeah. En andersom. Um, ik moet weten van de ander dat hij dat het plaatje goed heeft in zijn hoofd. Uh, en als dat eenmaal zo is, en ik weet dat diegene erop aanhaakt. Dan, dan heb ik er ook wel vertrouwen in. Yeah. Maar op het moment dat ik denk: hé, hey, als diegene nog niet in gelooft. Ja, ik ga wel, ik investeer heel veel tijd in. Dus ik moet wel zeker weten dat die yeah. ander het ook ziet yeah. en er ook in gelooft. Uh, en, en zolang dat het er niet is, dan ben ik heel erg een soort van aan het pushen en aan het uh, trekken, zeg maar.
2: Ja. En dat is een omgeving waar ik niet goed in ga. Dat was natuurlijk ook bij het Ja, als jij er zelf
0: niet in gelooft... dan je, dat vind je het ook niet leuk als iemand op je... Gaat nee, en, ja. en
2: het heel het controlerende. Bij het reclamebureau ging alles... dat, dat verkocht eigenlijk controle. Um, dat was hun voornaamste kracht, een USP. Op tijd leveren, zei je ook. Ja. ja, en zorgen dat alles altijd precies duidelijk is. Waar ligt wat, bij welke leverancier... wanneer moet hij opleveren. Niet afwachten tot de leverancier zegt... ik kan het opleveren. Nee, zeg wanneer heb je het nodig. Ja. Wanneer heb jij... En alles... Constant en alle lijntjes perfect opvolgen. En ik ga daar helemaal niet goed op. Ik heb, ik heb heel erg die ontspanning nodig. En het loslaten. En vertrouwen dat dingen in hun tijd wel uh, gaan komen. Yeah. In ieder geval ben ik daar nu als persoon. Gewoon, ik wil ook leren vertrouwen in mezelf. Dat mm. dingen uit mezelf wel op gaan komen als de tijd er rijp voor is. Dus ik ben... Maar dat is natuurlijk... Um, omdat ik... Een tegenreactie op een bepaalde iets wat je pijn heeft gedaan... Yeah. Is, is bijna per definitie ook altijd extreem overdreven... en andere kant op. Yeah. Um, dus dat is heel irritant. kan heel irritant zijn voor Henk Jan... omdat ik daar wel overdreven in kan zijn. Ja, ik wil het loslaten. Ik wil het ja, loslaten. Je moet ook wel gewoon wat doen, zeg maar. <lacht> alles. Dus uh, ja. Mm.
1: En, en, en trouwens net over dat, uh, dat wandelen... dat is ook wat typerend in onze relatie... dat wij ook als we elkaar bellen... bijvoorbeeld we moeten iets bespreken... Gaan we 80% van Allebei loslopen. Ja. Is het gewoon, gewoon echt praten over hoe gaat het. en hmm. Gewoon over, over de relatie. Ja. En dan als we ophangen van... Oh ja, ik wou nog even waarvoor ik belde eigenlijk. Ja, ja. En, en dat is wel heel grappig en dat is wel heel goed. Ook om die relatie goed... Uh, dus dat helpt heel erg in die relatie. Ja, het is veel praten dus ook. Ja, en, ja. En, uh, en, en ook weten van elkaar dat dit die dynamiek is. En, um, en nogmaals ook weer weten waarvoor je het doet. Ja, uh, ja. Het, is, het is niet die containertuintje ja, dat 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 loopt, maar het gaat echt, het gaat om de relatie, het gaat om het avontuur.
0: Hey, we als een soort brugje naar een afronding. Want waar hoop je, um, waar hopen jullie dat het heen gaat? Wat is er is er een soort beeld of een droom? Wat het, uh, hoe, zou dat, hoe ziet dat eruit?
2: Weet je trouwens de, de de kijkers thuis wat een containertuintje is? Ik, ik ga het ze van tevoren even uitleggen, okay. denk ik. Ja. <laughs> Precies, want we hebben
1: het er helemaal niet over gehad.
2: Bijna niet. Ook nee, hier nee. hebben we het alleen maar over de relatie. Wat ja, we, ja, is ja, heel natuurlijk.
0: typisch. Ja, ja, dus,
1: ja vind ik vind het wel mooi, omdat het ook wat daarom gaat. En wat je zegt, van waar wil je naartoe? Ik heb. Er is iets heel geks in mij. Ik weet niet hoe, hoe jij dat hebt, Martin. Maar ik heb niet een. een heb ik nooit gehad. In, in, uh, van oké. Okay, met zit ik uit? Wil ik over vijf jaar daar staan?
0: Er zijn heel veel ondernemers die het hebben, hoor. Ik vraag elke aflevering, ja. de helft van de tijd uh, is het... Nee, ik heb eigenlijk niet zo'n... Uh... Nee.
1: Nee, ik, heb, ik heb heel vaak de vraag gehad van... Uh, waar wil je over vijf jaar staan? Maar ik geloof daar niet in, omdat je niet weet... Uh, wat over vijf jaar de omstandigheden zijn.
0: En als je een soort uh, ander, ander getal pakt, hè, dus welke kant wil je opbewegen? Nou, uh, en hoe ziet, zou zo'n droomvisie eruit zien?
1: Nou, voor mij gaat het keer weer om, om verbinding. Dat, dat, dat is waar ik naartoe ga. Dus ik wil meer... Um, er zit zo, focus ons zo op de verschillen, er zit zoveel spanning in, uh, in de wereld, in de, in de maatschappij.
3: Yeah.
1: Bij mij blijft die verbinding een trigger. Dus ik wil mensen meer in verbinding brengen, de overeenkomsten meer benadrukken, het positieve geluid laten horen. Yeah. Dus ook met de container thuis, het kwam, dat probleem werd heel erg aangepakt vanuit. Um, ...restricties. Dus mensen beboeten, mensen controleren. Terwijl wij geloven heel erg in het verleiden, in, het, in de verbinding, in, ja, ja. Uh, in, in plekken mooier maken. En, en dat is iedere keer waar ik naartoe ga. En hoe dat er over vijf jaar uitziet, ja, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat, dat, dat die verbinding, dat dat ja. verlangen, dat dat ja. in mij zit... ...en dat ik daar altijd mee aan, aan de gang ga.
0: En hoe zou dat vertalen naar de containertuintjes? Hoe zou, dat, uh, wat zou daar meer in kunnen? Of Wat, ho- wat hoop je daarvoor?
1: Uh, ja, dus heel gek. Ik heb daar niet uh, per se een visie voor, als wel van veel meer uh, die wereld om ons heen een beetje mooier maken. En, en, en het kan ook zijn dat ik op een gegeven moment weer, weet je wel, uh, ergens anders op inzet. Ja. Ja. Uh, dus ik heb daar niet per se een, uh, een visie voor producttechnisch. Wel qua visie, maar niet producttechnisch. Ja, ja, ja precies. Ik snap hem.
2: Kan ik daar eens op aanhaken? Ik heb wel wat concretere verlangens um, <laughs> die aansluiten op de visie van uh, Henk Jan, gelukkig. Um, wat we zien met de containertuintjes. Het is natuurlijk het had een bepaalde aanleiding, dat was afval. Alleen dat is niet wat de containertuintjes zijn. Dat is alleen hoe het ontstaan is. Yeah. Wat een containertuintje is, is wat mij betreft iets super bijzonders. Omdat het is een stukje openbare ruimte op een plek wat... Waar mensen juist de meeste anti-gevoelens bij hadden. Vanwege de, uh, dus mensen wilden er niet op uitkijken. Ze vinden het niet mooi. Het, um, het kan er een beetje stinken. Het kan een beetje smoetsig zijn. Mensen komen daar met hun lekkende vuilniszak. Um, en als, um, als, ik, als jij mijn buurman bent van vier huizen verderop, waar ik niet zo'n uh, relatie mee heb. Dan is de kans vrij klein dat als wij tegelijkertijd bij de container aankomen, dat we dan ineens uh, de juiste woorden naar elkaar uitspreken. Waardoor er een gezellig kletspraatje uh, ontstaat. Terwijl, yeah, ik, yeah. terwijl jij bang bent dat ik jouw zakken ruik. Uh, <laughs> uh, dat ik je, je zak <laughs> <laughs> uh, uh, Dat kwam er verkeerd uit. <laughs> nee, um, dus je wil, ik merk dat echt, dan kom je eraan en er zit een soort schaamte rondom. Je gooit die zak erin yeah. en weg ben je. Wat heel vet is, is dat in een grote gemeente in uh, Nederland... waar ze uitvoerig onderzoek hebben gedaan... sinds de tuintjes er staan... hebben mensen goede gesprekken met elkaar bij die containers. Nou, dat soort dingen, daar gaan wij op aan. Dat vinden ja. we geweldig. Ja. Dat afval is daar een gevolg van. Maar dat is niet het doel. Het doel is dat er dus iets heel bijzonders ontstaan. Dat mensen elkaar ontmoeten. Ja. Dat mensen een verbinding krijgen met die plek. Een positieve verbinding. Um, En dat mensen uh, die zelf geen tuin hebben uh, in de stad bijvoorbeeld, dat die toch met hun... We sturen er altijd op aan dat inwoners het zelf onderhouden. Dat dat werkt ook verreweg het beste als je kijkt naar de positieve impact. En daar zit wat ons betreft een enorme onontgonnen markt, waar ik hoop dat we in... uh, verder kunnen uitbouwen. Ja, want
0: je de wegen naar binnen zijn of de gemeente zelf of, of bewoners kunnen ze ook uh, ja. adopteren of zo. Ja. is het. Uh, ja, je kunt sowieso ja, ja.
2: Naar, naar cityguard.nl gaan en daar, een, uh, daar laten weten dat je er graag eentje wil. Want ja. dan nemen we dat mee als we bij een gemeente binnenkomen. Van hé, hey, we hebben al een groep enthousiastelingen ja. en we hebben we er gewoon in onze database ja. staan. Cityguard nou is
1: hebben. van garden. Dus gard afgekort garden.
2: Ja, 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 nee. ja
1: G-A-R-D. Ja. En die
0: links komen, onget- komen speel- zonder <laughs> ja. spelfout in de show. Je yes. wordt altijd
2: verkeerd gespeeld. Ik heb je zo veel mails met een... een guard, met een uur. of ja, dat, uh, is een eigen, dat is onze eigen fout. En dan moet
1: je het maar geen sitting Guard noemen. Het heeft, heeft te maken met uh, de Google uh, spellingcontrole. Hij, hij verandert oh, ja. hem soms zelf. Oh, ja.
2: Ja. Um, maar da- die kant op zijn we ook wel stappen aan het zetten. Dus we hebben een um, samenwerking met een uh, softwarebedrijf, Iconica en een sensorenbedrijf uh, Teneo. Oh, ja. um, Teneo IoT, wat staat voor Internet of Things. Um, en we zijn nu bezig om te kijken of we een stap kunnen zetten... om de tuintjes slim te maken tussen, tussen hoge komma's. Um, uh, we gaan de sensoren in die tuintjes uh, stoppen... waardoor je in je app kunt zien uh, hoe vochtig de bodem is. Okay. Um, en Wanneer het voor het laatst water heeft gehad, wanneer het water nodig heeft... Maar die app maakt het net een stukje makkelijker voor mensen om zo'n tuintje te adopteren. Ja. En om het te onderhouden. En om het ook met meerdere huishoudens te onderhouden. Want het is voor gemeenten fijn als het niet op schouders van één iemand rust, ja. maar dat als die ene wegvalt, dat dan nog dat het beter geborgd is. Nou, die app die willen we daarop verder gaan ontwikkelen. En we willen ook een stukje inspiratie daarin gaan brengen. Dus gaan uh, uh, mensen mee gaan nemen in de wonderenwereld van de natuur. En mensen meenemen dat stad en natuur niet twee gescheiden dingen zijn. Ja. Um, maar de natuur is overal. Yeah. Je hebt alleen, in, in mijn opinie heb je alleen natuur in balans en natuur uit balans. Maar natuur is overal. Yeah. En wij zijn er deel van. Dat is mijn uh, overtuiging. Um, maar we willen ook heel graag die app lostrekken van de containertuintjes. En stel, jij hebt een stukje groen in je straat, waar yeah. nu gewoon laagwaardig uh, groen in staat, omdat. Voor gemeenten zijn de onderhoudsbudgetten laag. Dus het moet zo makkelijk mogelijk. Ja, 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 precies. Dus het staat er niet echt vleug en stralend bij. En doet weinig voor de biodiversiteit.
0: Dus los van de vuilnisbak kun je gewoon stukjes groen adopteren. Dan. Dus dat dat een... lijkt me geweldig. Ja, vet.
2: En dat je dat projectmanagement via die app zo makkelijk mogelijk maakt. Zodat je dat als buurt kan doen. En dan heb je precies die dingen waar wij warm van worden. Namelijk verbinding. Mensen, die elkaar, die, mensen van allerlei bev- uh, bevolkingsgroepen, rangen en standen. Die samen met hun... Met hun, met hun handen in de aarde zitten... om zo'n stukje groen eh, te ja. onderhouden.
0: Ik vind het heel mooi en schitterend. Ja, oh, ik, oh, ik, is, ik, vind heel ik vind het ook heel komisch. Het projectmanagement wordt dan makkelijk. Wat ik ook iets waar jij eerder op zei, dat is Yes, je, het projectmanagement
1: <laughs> wordt makkelijk. <laughs> ja, <precies. laughs> nou, 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 jij vroeg net... Uh, qua visie voor containertuintjes... maar het is inderdaad... Uh, natuur de stad inbrengen. Yeah. En mensen verbinden met de natuur en met elkaar. Dat is ja. eigenlijk... Uh, en dat, met zichzelf. En met zichzelf. En dat is het dat is plaatje waar... Daar ren ik achteraan. Yeah. Daar rennen wij achteraan. Yeah. En um, dat is onze visie voor City Ja. Yeah. Maar niet per se van... Oké, okay, uh, nog meer omzetgroei voor... Weet je wel? Nog meer containertuintjes. Nee, snap, snap. Ja. Niet de drijfveer,
2: zeg maar. Een roze tuintje, een blauw tuintje. Uh, we ja. zitten trouwens
1: ook in uh, Zwitserland. Ah. En daar zijn we ook echt aan het uh, uitbreiden, Dus dat geeft ook weer... Upa, ja. nieuwe diminu- ja. En ik ga
2: natuurlijk in Zweden kijken. Als ik in april naar Zweden verhuis, dan ga ik ook daar kijken uh, wat daar aan markt zit. Ja. Dat is niet de reden dat ik verhuis, om uh, uit te breiden met CityGuard. Maar... Minder prikkels? Minder prikkels, ja. De, midden in de natuur. Heel klein huisje midden in het bos.
0: Wauw. Ja. Welk, welk deel van Zweden?
2: Uh, bij Groteburg in de buurt. Een oh ja. ja.
0: beetje west. Noordwest. Nee, noord, ja. noord, noord bestaat eigenlijk niet in Zweden. Volgens mij dat het,
2: dat is het <laughs> noord Noord wonen heel weinig mensen. Maar Noord is, uh, daar is het echte uh, wilde Zweden zitten in het noorden.
0: Ja, je, precies. Maar als je denkt dat je al in Noord zit, dan ben je er nog niet. Dan moet je nog een stuk verder. <laughs> nee, je, je bent
2: eigenlijk... Uh, de meeste mensen die in Zweden zijn, zitten per definitie in uh, Zuid-Zweden. Ja, ja, ja. <laughs> is,
0: mooi. Hé, hey, we gaan een beetje naar afronding. Ik was, um, uh, ik was benieuwd of jullie nog uh, iets wat jullie inspireert als tip hebben meegenomen. Um, dat heb ik jullie een beetje voor, 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 voor ja. gewaarschuwd.
1: je. is zo. Um, uh, ik bedoel je qua, qua literatuur of echt... Uh... Het,
0: het, het mag een boek, film, het mag een activiteit zijn, het mag een verkapt advies zijn. Het, uh, het is iets wat, jou, uh, wat je denkt, daar hebben andere ondernemers uh, zoals jullie.
1: Voor, voor so- mij helpt heel erg uh, sporten, hard, uh, hardlopen, uh, met de sauna gaan, uh, koude, koude douches nemen. Ja. Dat soort dingen gewoon meer in mijn lichaam komen. Dat is voor mij heel, heel fijn en ook gewoon... Uh, Boeken lezen, dat helpt voor mij heel erg. Yeah. Ik vond de zeven eigenschappen van uh, effectief leiderschap. Yeah. Dat heeft me destijds heel erg aangezet. Volgens mij toen ik uh, twintig jaar was of zo. Dat vond ik een heel bijzonder boek. Wat ook gaat over relaties, elkaar uh, begrijpen. is mm. begrijpen voordat je begrepen wordt. Dus dat zijn voor <laughs> mij uh, ja, inspiratie dingetjes waar ik op terug yeah,
2: Ja, mooi. Thanks. Jij? Um, ja, voor mij is het dus um, proberen je leven als één... Uh, te zien. Dus niet... jezelf afsluiten... voor je gezin om maar volledig op de zaak... te kunnen richten. uh, Of andersom. Maar het is één... één ecosysteem en dat kan in balans... zijn. Alleen dat is wel echt een... lange, trage weg. uh, Wat je niet morgen gefixt hebt. Als je snelle... fix hebt, dan moet je kunstmest de grond in douwen. Dan heb je heel snel planten. Maar het bouwen van een kloppend ecosysteem... dat is gewoon... Soms is dat... generationeel zelf. -hmm. En dus... Om daar een bruggetje van generationeel naar wat mij op dit moment het meeste inspireert. Dat heeft niet zo, zozeer met het zakenleven te maken... maar meer dus met die persoonlijke grond wat leeft er in je. Mm-hmm. Ik ben heel erg uh, geraakt en het heeft me ontzettend geholpen... om wat boeken te lezen van een Canadese arts, die heet Gabor Mate. Yeah. Uh, dat heeft me zo geholpen om uh, betere connectie te gaan voelen met mezelf. Yeah. Uh, beter te Voelen wat er leeft en daardoor beter mijn grenzen aan te kunnen geven... ook in het uh, zakenleven. Heb je een van zijn boeken die die, je naar voren zou schuiven als uh, begin daarmee? Als je het gevoel hebt dat je zelf wel iets uh, ADD of ADHD-achtigs hebt... dan zou ik zijn boek daarover lezen, Scattered Minds. Specifiek over ADD, ADHD. Als je het gevoel hebt dat je een beetje verslavingsgevoelig bent... in the realm of hungry ghosts. (laughs) Als je het gevoel hebt (laughs) dat je... Dat je lichamelijk gezien best wel wat dingen met je meedraagt. Qua ziektes of pijn of dingen. Uh, die uh, ook in stress uh, geworteld kunnen zitten. Dan uh, when the body says no. Yeah. En het is eigenlijk drie variaties op hetzelfde thema. Ja. Het gaat gewoon over jezelf leren kennen. En uh, erachter komen welke emoties je er niet mogen zijn in jezelf. Ja, ja
0: uh, precies. Verkopingmechanismen. Ja. Ja. Mooi. Dankjewel voor die tips. En, en, en dankjewel dat jullie... Ik vond het een mooi verhaal. Fijn dat we leuk en een beetje smullen om in jullie, in jullie dynamiek te mogen, te mogen doorvragen. Thanks. En prachtig om te zien hoe jullie daarmee omgaan met de twee. Volgens mij veel aandacht voor elkaar. Uh, eindeloos vertrouwen in elkaar. Ook. En, en behoefte om het, dit samen te doen. Ja. Dat vind ik heel mooi om te zien. Dus dank jullie wel.
1: Ja, dankjewel man. Ja, mooi. Thanks,
0: man uh, Ik had jou beloofd dat je één keer aan het mengpaneel mag zitten. Ah. <laughs> Doe, Doe het. <laughs> die rode yes. knop is het rek erop. Zie je die indruk? Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op timen.studiogeorge.nl Als laatste, na elk interview werk ik één inzicht uit in een korte blog. Die stuur ik met liefde naar je inbox. Gepaard met wat links die me inspireerden die week. Meld je aan voor dit espresso-shot-strategie op www.studiogeorge.nl slash shots of strategy, allemaal aan elkaar. Heb een goede dag en tot de volgende.